0: Estamos começando mais um Hora do Horror, isso aí! E hoje, bom, primeiro estamos diretamente pela Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Breaker, Apple Podcasts, que mais? Radio Public e muitos outros, mas basicamente você, pelo que eu estou acompanhando na audiência, você está ouvindo a gente pelo Spotify, majoritariamente no Spotify, então acompanhem a gente neste especial do mês do Dia das Bruxas, que a gente gostou tanto, né, Ju? A Juliana já tá aí, já dá seu oi, Ju. Uhul! <risos> oi! <risos> não... Tô um é... grito, gente. <risos> a gente gostou tanto que a gente vai manter esta parada. E a gente tá descobrindo, quando eu converso com algumas pessoas que, que são uma, próximas minhas, enfim, eu percebo que a galera gosta deste gênero do terror, então a gente está agregando pessoas Que eles podem estar sempre que quiserem Estão convidados para estar em todos os episódios Porque a gente grava isso às sextas-feiras E em breve vamos começar a fazer ao vivo Isso aqui, para ter pergunta do, do, do telespectador Mas enfim, então estamos trazendo mais pessoas E hoje temos ela aqui com a gente a Atriz apresentadora escritora roteirista, tem um projeto que ela escreve com a UNICEF que eu deveria estar lendo para vocês direitinho que ela me mandou, mas eu não estou lendo, mas é ela, Débora Delta, maravilhosa. Boa noite, minha querida. Fala, galera. Muito
1: bom estar aqui do Roda de Cinema para o Hora do Horror, né? ainda mais falando sobre esse filme aí, esse clássico, que até hoje quando eu lembro dá uns arrepios aqui quando eu lembro do bom, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler do filme. <risos> Mas enfim, um prazer estar aqui com vocês. Não é mais para falar de filmes de terror. Eu sou fã desse gênero, assim,
0: mesmo, desde pequena. E lembrando, a Débora, que ela, ela é do nosso time fixo do, do, do Roda de Cinema, ela é a especialista em spoilers. <risos> <Muito bom.
1: risos> é verdade. Sempre dou spoiler de quem é um convidado, então não vou falar do filme dessa vez, tá? para vocês me convidarem mais vezes aqui a Hora do Rui.
0: Não, <risos> mas tranquilo, você já tá sempre convidada, com certeza. Mas, Valeu. Pessoal, a gente trouxe pro time, que inclusive estará também, eu não sei qual que programa que foi antes ao ar, mas ele estará também agora com a nossa bancada fixa, do Roda de Cinema. Por quê? Porque no Roda de Cinema e no, no, no Hora do Horror, a gente tem a visão dos produtores, da galera que está dentro do mercado, produzindo, mão na massa. Então a gente fala com uma paixão de quem sofre na pele a dor da produção nesse país. Que é um infernáculo. Eu diria que nós não somos cineastas, nós somos cineativistas neste país. Então a gente trouxe alguém que além de, de conhecer também na parte de produção, esta pessoa é crítico de cinema, e eu vou ler aqui para vocês a mini biografia desse cidadão. Ele é roteirista, diretor de cinema e de TV, é criador de conteúdo transmídia, tem o um podcast Já Ouviu, esse é o nome do podcast, em todas as plataformas, que nem a gente também, está provavelmente no mesmo sistema, é, e tem um blog maravilhoso, o blog desse cara, vocês têm que entrar, é um blog que ele, esse cidadão, ele analisa, todo dia ele vai pôr uma análise de um filme para você, sem falhar Eu já tentei fazer isso de ah, vou, vou fazer um negócio todo dia, gente Não dá nem, nem, Não dá, não dá E ele consegue, o blog chama Já viu Ele posta resenhas de filmes todos os dias Muito bem, eu tô falando dele, seja já vindo, meu querido Fabiano Liporoni
2: Muito obrigado Oi, pessoal Oi, meninas Oi, meninos E é. É, por incrível que pareça Faz Agora vai fazer cinco anos que eu posto todos os dias, eu já viu? O blog tem quase 20 anos gente e eu, já tinha, eu já tinha feito esse projeto de postar todo dia, mas durante um ano só, assim. E aí faz um hum. ano, aí fica três sem fazer isso e tal, mas agora eu tô no quinto ano postando todos os dias ao menos um post por dia, eu falo de um filme por dia mas eu falo também de séries, de novidades tudo, tudo mais
0: e, e você já trabalhou com o Rubens Evaldo Filho, não
2: é? É, eu fui eu Mano, fui por é muitos isso. anos eu fui redator do Rubens Evaldo Filho é, foi o cara puta, foi o cara eu, eu até me emociono quando eu lembro dele, porque ele foi o, prim, o cara que me uh, me deu muita força e muita coisa que eu fiz na minha carreira em geral, assim Sabe, é um cara que fez eu ir para o festival de Cannes pela primeira vez, sabe? Falou, não, você tem que ir, vai lá. Quando eu cobri pela primeira vez pra Revista 7, e escrevia pra ele um programa na TVA, depois na HBO. É um cara que... Eu sinto muita saudade dele, como todo mundo trabalhou com ele, sente saudade dele. É aquele cara... Ele era, ele era, a gente falava sem saber, ele era uma enciclopédia do cinema. Então, antes do Google, eu trabalhei com ele nos anos 90, né? Então, na TVA, ele chegava, a gente perguntava para ele, Rubens, qual é o filme que tem, no seu? quê? Ele sabia tudo, assim, era ridículo, ridículo. cara era muito incrível mesmo. E foi ótimo. Bom, não, não,
0: Rubens, meu, assim, foi uma perda, né, de a gente não ter mais ele aqui conosco, mas, querendo ou não, deixa pessoas como você e outros cinéfilos vários aí para ajudar na, no negócio rodar, né? Eu sempre trouxe essa pessoa aqui com a gente. Como a Débora tá aqui também, é importante conhecer essa pessoa que está vestida de Fred Krueger hoje. Maravilhosa. Essa pessoa, que incrível quem não tá vendo. Você tem que entrar no YouTube e ver a gente aí, que ninguém tá vendo a gente no YouTube. Entra lá e acessa e assiste a gente no YouTube, pô. Não, vai, pô, PQP, vai assistir a gente no YouTube. Ó, essa pessoa que tá aí, você já conhece, a Juliana Valente... Se saberem um pouco dela, ela vai falar mais aqui enquanto a gente está nessa mudança aqui de cenário. Ela tem trabalhos como diretora de cena, roteirista, diretora de arte, maquiadora e até como produtora. Ela é criadora do conteúdo, de conteúdo do canal Terror, com tudo, que, aliás, a gente sempre fala aqui: acesse esse canal. Esse canal ele tem uma, uma coisa que, que, que ele tem aquele. A, ele, ele te, ele, não é que ele te estimula, ele te ensina, ele te mostra os lugares da cidade que são um pouco assombrados para você visitar. Ô oh, Débora, é animal Caramba, que demais Não, não vou voltar já Brother, ela, não tem noção Ela acha os lugares que tem umas histórias Mano, é do caramba é, Eu, de verdade, assim, acho do caramba é, Aí tá aqui, ó, o canal Terror com Tudo Que fala de diversas Das diversas histórias extraordinárias Espalhadas pelo Brasil E Ela tá finalizando agora um livro guia Com o mesmo tema Onde além de contar a história dos lugares Dá várias dicas Deturismation. Ju, que foda, né, minha filha? Eu digue que, que você não faz na vida, me conta, cara. Eu não faço muita, muita coisa, muita coisa, viu?
3: Não, Mas... não, eu te, te juro. Hoje eu vou falar uma coisa. Jamais farei isso. Hoje eu tava olhando. Eu tenho num apartamento que tem um quintal, né? Aí eu tava olhando um negócio que vou precisar fazer uma reforma. Enfim, que tá com problema num cano e a ex moradora daqui colocou uma banheira no quintal que era banheira que ficava dentro do, do banheiro e ela carinhosamente tirou e colocou lá e hoje eu fiquei olhando para aquilo e pensando por que, que eu não sei quebrar quebrar a parede sabe eu fiquei olhando aquilo hoje eu falei sabe uma coisa que seria muito bom aprender seria isso porque eu tirava isso aqui e eu tô olhando para ela há muito tempo eu já tentei fazer jardim nela não deu certo eu já tentei é. um monte de coisa agora vai entendeu mas hoje sim pensei sobre isso olha só
1: mas é uma coisa Exatamente. muito macabra, Ju Você pode se aproveitar dessa banheira aí Fazer alguma coisa nessa pegada aí Meio terror, assim, eu acho Ai. Não, não, tá, não funciona Ai, não, já ela, tem ela, ela, ela é um terror sozinha Não, ela é um terror
0: sozinha <risos> é Maravilhosa assim. Não precisa oh, de, de muito se, se, se você conversa... A Juliana Ela, ela tem assim... Essa... Mas gente, mudei Vamos falar, vou falar Não, eu mudei de
3: pato pra ganso, né? Eu, a gente começa no Iapoque e eu vou pro Chuí, às vezes Vamos ver, a gente tá falando de outra coisa mas, voltando ao assunto do terror com tudo. Boa noite, gente. <risos> boa noite, boa primeiro. Noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Débora. Boa André. noite. Já faz tanto tempo, eu sou tão ruim de apresentação. Olha lá, eu mudando de assunto de novo. Mas eu sou ruim de apresentação, <risos> gente. Não, eu é apresento. Isso. Eu um canal
0: todo com tudo. Entra. <risos> Ana, a, a, a gente normalmente tem um delay de comunicação. Por fica é meio atravessado. Quando, quando acabar essa porcaria dessa pandemia, a gente, a gente já se programou, eu e o Will. Agora a Débora, obviamente, convidada, se quiser já está, enfim, aí depende dela e do Fabiano, a gente vai ter um lugar, é um lugar que vai ser meio, meio darkzão pra gente gravar o, o, o Hora é. futuro, um negócio bem temático. Mas a Juliana, ela tem essa coisa do terror, mas é tão, tão na essência dela, você tá falando com ela no zap, você manda qualquer coisa, a figurinha dela é um zebu tá ligado? <risos> Ela manda os. Cara, eu adoro aquele com a mãozinha
3: de coração. Eu adoro. Eu ponho até no canal. Eu, várias Ai, vezes que eu vou mudar de assunto, eu ponho o meu Zebuzinho. É muito legal. É o carinhoso. É o
0: máximo. É, ela, eu adoro, quando ela ele. me manda o meu Zebu, pra me vingar, eu mando uma foto do Bolsonaro pra ela. Que, que é a mesma coisa, <risos> né? Ela é pior. Ela é muito pior. Meu Zebu é melhor. Meu Zebu é melhor. É, melhor. Belzebu Belzebu é, melhor, melhor, é verdade. Gente. <risos> não tem como, não tem como. Muito bem, hoje nós vamos falar, então, como já comentado agora há pouco, do filme Anjo Malvado, do espetacular nesse filme, a meu ver, Macaulay Culkin, Elijah Wood. É um filme que, 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 que sinceramente, assim, é um pouco maluco, é um pouco maluco, porque, como, como os, quem ouve aqui sabe, e a Junta me sabe, vocês dois vão ficar sabendo hoje, mas eu sempre reassisto o filme um dia antes, eu tento reassistir no mesmo dia ou um dia antes do negócio, da, do, da nossa gravação. E é uma coisa meio louca assistir esse filme nesse momento, assim, eu, a gente tá um mundo muito diferente e quando você vê as coisas que ele faz, eu pensei. Caramba, um bolsominion faria isso com tranquilidade. Bom, mas não vou, não vou entrar nesse mérito. Eu quero jogar para ah, vocês. Vamos, vamos. <risos> vamos entrar assim mesmo. É, podemos, podemos. Eu vou jogar para vocês de cara. Aí. Levanta a mão quem quiser falar primeiro. A primeira pergunta do negócio. O que vocês mais gostaram desse filme? O que vocês acharam? O que vocês mais gostaram? Falo, Caraca, este filme é isto. Resumindo o filme uma coisa fodástica Quem quiser falar primeiro, vamos embora
1: Olha, eu até comentei com vocês aqui Antes do, do Fabiano voltar Que quando eu assisti, né, há muitos anos atrás Eu não sei há quantos anos, se foi 15 anos 10 anos, enfim Mas eu, enfim, eu, era, eu acho que há uns 20 anos já Porque eu era bem menor e, e me fez muito Me impactou muito a atuação do Macaulay Culkin Na, na época E aí reassistir isso agora, quase 20 anos depois eu achei que talvez não ia me impactar tanto Falei, bom, talvez agora eu não tenha tanto medo Não fique tão, né, assustada com a personagem Mas, ainda assim, me trouxe Essa sensação, então eu acho que a atuação Dele é muito verossímil É muito, assim, por ser uma criança, né E por vir dessa história do Esqueceram de Mim É um personagem completamente oposto Do que ele fazia Exato. E, assim, eu acho que realmente Ele é o mais, é o que mais impressiona no filme É a atuação dele, Cara. o Eric já tá muito bom Também, mas a atuação dele é muito foda
0: eu vou te falar um negócio, Deb, que eu concordo muito com isso. Eu reassisti de, na madrugada, né? Dessa madrugada virando quinta pra sexta. Eu falei, ah, cara, não vai me impactar é. tanto. Ah, vai ser é, meio xoxo. <risos> ah, vai ter uns negócios meio forçado, Tem uma outra coisa, vai, ah, vamos construir uma criança que não tem muito, muito problema, não. Mas aí você vê, é assim, uma coisa bizarra, né?
2: Sim. Eu achei, eu revi também agora e eu hum. achei mais punk do que eu lembrava, até. Hum. É um filme que é um filme que eu tenho eu achava, na verdade assim, é engraçado. Eu achava que eu gostava do filme. Sempre que eu penso nesse filme eu falo, puta, Anjo malvado é um filmaço, né? E eu descobri que eu odeio o filme. Sabe, eu acho por eu quê? Acho que, porque é um filme que não deveria ter sido feito, eu acho. Sério, sabe, eu muito punk Eu acho. Porque o, o personagem do Macaulay que ele é meio nazistóide, assim, sabe? Ele é um... Você falou de Bolsominion, eu acho que ele é, é um passo além até, sabe? O cara, o moleque é um... É um... É, psicopata. É, é um psicopata. E assim, o que me incomoda no filme é pensar que ele... Ele não é, não é um filme de horror normal, assim, que ele é Possuído pelo demônio, ou é a reencarnação, é o, o Damien, não sei o que, nada. Ele é um moleque malvado, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito e que, assim, obviamente não é assim, não vamos fazer filmes sobre pessoas do mal. Acho que tem que fazer também para mostrar. Mas é um filme que eu fico pensando assim: quem é o desgramado que teve uma ideia dessa? Sabe, Entido, quem né? é o grande. Quem deu grana para que esse filme fosse feito? E o pior, que assim, eu dei uma pesquisadinha esses dias também sobre o filme. O, o roteiro foi escrito pelo Ian McEwan, que é um escritor inglês, que é o escritor inglês meu preferido, vivo. É o cara que eu mais amo no mundo, assim, sabe? Ele veio para ele o veio Brasil, acho que faz uns 3, 4 anos, e eu fui atrás dele, vi uma palestra do cara, peguei autógrafo em vários livros, não sei o quê. O cara é maravilhoso. A. A, a bibliografia dele é maravilhosa. E os, os livros dele são super... Tem sempre esse pé numa coisa que eu chamo de horror da vida real. que É. é. E, e os, os livros dele são assim também, sabe? Sempre tem algum, alguma desgraça que acontece que vira uma bomba atômica na vida de famílias, ou de pessoas, ou do casal, ou do moleque, não sei o que. E esse filme, eu acho que é bem isso, assim, é o horror da vida real mesmo. E oh, aí ele diz a... uma... Ah. Só, só pra terminar esse do Ian McEwan, ele diz uma coisa assim, que se ele pudesse, ele teria, ele não teria assinado o filme, não teria colocado é. o nome dele no filme como roteirista, porque... Quando o Macaulay Culkin entrou no filme e a família do Macaulay Culkin e todo, todo, toda a gangue do Macaulay Culkin entrou no filme, ele falou que o roteiro foi totalmente deixado em segunda mão, em, é, em segundo plano, para focar no Macaulay Culkin no filme. E aí eu fico pensando e assim é uma pergunta que eu queria jogar para vocês já, uhum. de cara. Imagina, o Macaulay Culkin é, é o que foi dito aqui que ele acabou ele tinha acabar de sair do Home Alone, do Esqueceram de Mim. Era o grande astro de Hollywood, assim, tipo, há muito tempo Hollywood não tinha um moleque uh, bombado, criança, né, que ele. Uma criança do tamanho dele, assim como o astro. E ele foi fazer esse filme que ele, que é assim, é o, é o 8 e 800, né? Ele saiu do bonzinho e virou o pior, é um dos piores personagens da história do cinema, né? Uhum. Como que e os gente. pais do hum. Católico Liberaram o moleque pra fazer um papel desses?
1: É, então, sabemos
2: só complementar. É o pai dele.
1: É... é isso que eu ia falar, o pai dele é o agente. É o pai dele. Pai então. dele Ele tipo, que falou, quis. Eu acho que é legal ter essa mudança de personagem,
3: né? Colocou mas, assim, dois irmãos dele, a menina a irmã é, dele, a foto do, do Richard é. é o irmão também, tipo. É. É... Então, é muito Ah, eu novo. adoro. Posso <risos> falar? Eu, eu adoro, eu adoro. Eu acho que assim. Quando é que a gente olha uma criança e fala, nossa, que criança ardilosa, sabe, que dá... isso aí dá paura. Eu eu acho isso genial, porque a atuação dele é um negócio que, para mim, ele tá ali, o olhar daquele menino, eu acho, juro, é que eu tenho, tenho crush nele, de verdade, eu acho ele, é. assim, ó, um ator, eu, eu lamento muito que, que a vida, a, a vida familiar, né, os terapeutas têm razão, gente, o problema está na família.
2: Tá. Ah, então tá, vamos
3: só é. dar forçar assim, eu viva lamento o muito o que isso tem acontecido, viva Freud, olha, mas assim, lamento demais, porque eu acho até, eu, eu amo o Party Monster, por causa dele, é. Merlin é. Manson também, mas eu amo, ele tá demais é. eu e eu lamento mas, assim, Jorge, eu não, acho que faltou oportunidade não... pra ele. Mas
2: muito eu não bom. acho que ele esteja ruim no filme, muito pelo contrário, ele tá maravilhoso no filme o problema pra mim é o, é o filme em si, sabe, é o personagem que escreveram para assim por acaso foi ele mas para qualquer criança de 10 anos de idade fazer sabe é uma coisa que me incomoda muito assim eu eu, eu... Pode, pode falar desculpa conclui, pode concluir não não vai aí vai não eu ia falar cara que que isso
0: eu acho legal dessa desse, desse dessa hora do porque a gente realmente complementa e a gente dá talvez, é. É, insumos para as pessoas refletirem, eu nunca tinha pensado claro. esse ponto é, é, sobre eu nunca tinha pensado sobre o tema a partir desse prisma mas eu, eu vou muito que a linha da, da Ju, eu concordo muito com a Ju nesse ponto, de, até de outros episódios que o maior horror que a gente tem não é o, o Michael Myers, o Fred Krueger o Jason não é, o maior horror são os horrores e os terrores dia a dia da vida real é, tá é o horror da vida real que não existe, não tem roteiro que é iria construir o que a gente tá vivendo
1: ah, aliás a gente podia fazer né, gente? um roteiro, de virar um filme de terrores que a gente não, tá mas... vivendo
3: nesse é, país
0: o Hora do daí Horror
1: 10 filmes, certeza
3: o Hora do Horror dia, Cara, a gente já combinou o Years and Years eu não sei se vocês assistiram essa série Opa. pra mim acho que é a maior série de terror que... isso pra é. mim é terror agora, é. meu Espírito, sabe? Tipo, fantasma A gente assiste pra dormir A gente fala, tô querendo dar... Assisto, eu um exorcista,
0: tá ligado? Não, Cara, Jason não vai tocar
3: a campainha da minha casa
0: Eu tenho medo de, ah, de fantasma mas... eu também
3: tenho Ah, eu não sei, falar. tem tanta gente da minha família pra eu ver antes De vir um fantasma <risos> X, entendeu? Que daí se vir, vai vir alguém da minha família Pelo é, menos, verdade, sabe? É Agora vai vir um, oh. um fulano Aí eu vou ficar brava
2: Aí que... eu, eu assisti com a mansão Bly na Netflix, a Ah, eu tô assistindo. Lá, hum. Mas eu assisto de dia. Eu fui assistir um episódio, episódio depois da noite. Eu, puta mas meu. é tão levinho, é muito de boa. Então, mas Sim. aparecer um fantasma ali, pra mim já <risos> é. Ó,
0: não, inclusive, não. Eu, eu quero propor pra gente puxar num próximo episódio esse, esse seriado. Eu preciso não assistir. Puta, é maravilhoso. Só pra concluir, Tem
1: a Hill na... e depois a Bly é meio a continuação, é, tá, assim, né? Tá.
0: É ah, legal, não? Eu, eu, inclusive, eu preciso assistir isso aí. Eu também assisto de dia, o hereditário eu assisti às três da manhã, achei que era uma outra coisa, Tô duro, mas tudo bem. É, o, o ponto aqui que, que eu acho que o que é mais que mais me chamou a atenção no filme, e é o que eu achei do caramba, que eu, 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 eu busquei essas interpretações, que é algo que eu acho bem interessante, é a visão que o roteiro passou e o filme, a construção que ele fez, a narrativa. É sobre crianças psicopatas. E como que isso existe na vida real? E, cara, existe. Existe. É real mesmo. E o que que os pais fazem quando você tem uma criança psicopata? Aquela cena, que eu não vou entrar, não vou falar disso agora especificamente, que a mãe percebe, que a mãe falando com ele, falou cara que ele fala, você matou o Richard, e se eu matei, Mano, uma criança, brother, então assim, isso para mim é muito poderoso, e aí que eu discordo do, do Fabiano, eu acho que isso precisa sim ser trazido feito e falado, porque é muito pesado, e muitas famílias às vezes vivem isso sozinhas, às vezes tem vergonha de falar E às vezes tem vergonha de levar para uma terapia E tem vergonha de lidar com isso Porque não sabe Ou é vergonha Às nem então, sabem, né? O que está tá se que é, realmente está acontecendo Exato e... ou, ou, ou crianças que nascem normais Por questões de abuso E acontece muito Porque assim Quantas pessoas que eu conheço que eu não imaginava Que, que as pessoas foram abusadas Pelos pais Pelo pai, cara eu, Pai, a pessoa que vai proteger Então assim é, é, Eu acho muito interessante mas fez uma abordagem a partir de uma questão mais para destacar uma Macaulay, Macaulay Calkin. Mas eu acho que é incrível o fato. Tanto que eu tentei trazer um psicanalista para estar com a gente hoje aqui. Não, não deu certo, que me chamou a atenção hoje, durante o dia. Isso, ia ser demais isso. Ser né? animal. é animal. Então eu acho que por esse prisma, é, eu, 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 eu acho que o que me chama mais atenção é o filme trazer à tona de uma forma assim, ó, plou, na tua cara, aquela
2: cena que ele joga. O manequim destrói a. Tua... É, ah, pra mim, essa Aquela... é a melhor cena do filme. para mim é o que. É a cena que eu mais lembro o tempo todo. A primeira cena que eu penso, quando, que eu me lembro quando eu penso no filme, é essa. o, o manequim da, da ponte, né? Do viaduto. Uhum. Agora, Cara. deixa eu me redimir uma, um pouquinho, porque eu já, já cheguei no meu primeiro episódio aqui no, no podcast, <risos> causando. Não façam o mesmo! Não, é mentira, assim, eu acho que todo filme tem que ser feito até esse filme. E eu vou. E, o que eu quis dizer é o seguinte, que tem filme que me incomoda tanto, esse é um dos filmes que me incomoda tanto, assim, que eu quando eu acabo de ver, e quando eu acabo de rever depois de 20 anos, também não sei quanto tempo eu tinha visto a última vez, me incomoda mais ainda, e uh, vocês falaram também de Crianças do Mal, não sei o quê, o ano passado eu vi na mostra e ele deve é um filme que agora está pelas internets da vida para ser assistido. É um filme alemão que se chama System Crasher. Eu não lembro o título. Eu acho que até tem um título em português. Depois eu passo para vocês. Está ali no meu blog já. <risos> Procura por System Crasher e uhum. é um filme é a história. É um filme sobre uma menina de 11 anos de idade na Alemanha, nos dias de hoje. É um, é um drama, não é um horror, nada, é um drama. E é um filme sobre essa menina de 11 anos de idade, que ela é colocada, ela é entregue pela família dela para o governo, para a assistência social do governo cuidar da menina, porque a família não sabe o que fazer com a menina, que a família, a, a menina é um horror, nível, quase nível Macaulay Culkin no filme. Sabe assim, a menina bate no, na, Nas irmãs mais novas Aí nasce um nenê, a menina tenta matar O nenê e não sei o que Aí a família fala assim, meu Não sei o que fazer, tchau, vai embora E a menina fica sofrendo porque A mãe dela mora tipo A 200 metros de onde ela tá morando E ela não pode ver a mãe, nem as irmãs Não sei o que, porque ela é um inferno Sabe, e o filme vai mostrando É um dramão pesado assim Mas é lindo o filme, é maravilhoso e vai mostrando como que uh, uh, o governo o alemão, as, os assistentes sociais fazem para lidar com essa menina, que é um personagem punk, que quanto mais você vai vendo o filme, mais você vai ficando incomodado, é exatamente O Anjo Malvado. E tem um final assim que você fala, impossível, não pode terminar assim esse filme, sabe? Tipo, eu fiquei chocado assim quando terminou, mas aí depois fica pensando, tem aquele filme que você leva para casa e vai pensando... E fica remoendo as histórias todas tal, que é maravilhoso, né? Exato! Nossa,
3: vou anotar aqui para assistir porque eu gosto de filme que acaba assim, que parece que me bateram com a capa do filme. Sabe? Pá, aí
1: <risos>
2: Esse filme, o System <risos> Crash, o você apanha. Uhum. o filme. Inteiro.
3: Apanha filme inteiro. É isso aí que eu gosto. É, é, é. muito bom. Senão. É. Gente, isso aqui é um roteiro, né? Eu, eu não sei, eu, eu fico. Eu acho que isso que é um roteiro bem costurado, né? A hora que você sai com essa impressão, que você fica meio zonzo, você fala, nossa senhora, que tipo, que como pode,
0: O que né? aconteceu aqui, Pô, né? Sim. Ah, eu é. fiquei assim, todos do Ariaster, o Coringa me deixou assim, enfim, enfim. Aliás, vamos conseguir Ariaster, hein, Juliana? Acabou a pandemia, a gente vai lá nos Estados Unidos buscar ele fazer uma entrevista com o Ariaster. Bom, maravilhoso. Aí, ó,
3: um ator, um ator dele já curtiu foto da minha cachorra. E
1: aí, oh. é porque
3: eu fiz mas eu fiz uma montagem, ela tá idêntica a ele. Aí eu carinhosamente fiz uma montagem, e marquei ele, ele curtiu, compartilhou. Falei,
0: <risos> Eu me, me comprometo a postar hoje no Roda de Cinema essa foto. É hoje, É muito pior pô. hoje, não vai bater a data. Mas vai estar no nosso Roda de Cinema lá. Entra lá. Segue o Roda de Cinema no Instagram. Bom, vamos pro próximo tema aqui, que é cena favorita. Qual foi a cena favorita de vocês? Aquela cena que falou, caceta, PQP. Débora Delta. Vai lá. Olha, tiveram várias,
1: né? Mas a que eu mais gostei, assim, por incrível que pareça, foi o final. Porque eu fiquei, me coloquei muito no lugar daquela mãe ali, sabe? Tipo... Caralho, que foda! Tipo, ele é um filho da puta, um demônio do cacete, mas, mano, o que, que eu faço agora? Sabe? E ela solta ali com aquela dor no coração e, tipo, eu acho muito foda aquela cena. Né, de um filme tão pesado e tão punk, e tão, tipo, terror ali, suspense, aquela cena, eu acho que é uma cena mais dramática ali, que dá uma quebrada um pouco também no filme. Além da cena quando ela percebe, né, que ele tem essa maldade, que ele tem essa psicopatia, mas eu gosto muito da cena final também.
0: Tem muita cena difícil assim, de escolher, né?
2: Tem. É, é, Fabiano, vai lá, meu irmão. Que... Ah, vai lá, Ju, vai. Não sei quem
3: quiser. Vai. Vai, Ju, não, vai, Ju. pode falar. Não, não eu já tá, falei eu a, tenho... minha, a
2: minha. A minha é a cena do manequim sendo atirado em tenho... cima do viaduto. Pra mim, é. mais do que... Uh, pra mim, assim, essa cena é meio que um, um, um teaser que ele dá do que ele é capaz de fazer, fazer sabe, é. pro pro e moleque. pro resultado ele tá nesse? É, exatamente exatamente, sabe o que tá lá embaixo não interessa Bolsonaro eu quero cerveja, total assim, eu, se, se eu quiser eu te jogo daqui de cima sabe, é tipo e não vai ser só você que vai morrer vai, tem um monte de carro ali embaixo que olha o que vai acontecer né? pra é mim é, é a cena que eu lembro o tempo todo, assim, nesse filme é demais, né? Ju! Ó,
3: oh, eu tenho duas favoritas. Que a, a, a primeira é ele medindo força com o cachorro. Que eu gosto daquela cena dele latindo o cachorro latindo. E você vê que ele não se abala. E ele tá, tá ali medindo força com o cachorro. É. E, é, e a do, do manequim, que eu acho que é tipo a morte do cisne no lago do cisne, sabe? a hora que você olha e você fala, meu Deus! E, e a impressão que me dá é assim. Eu, ele deixa... O menino que acabou de perder alguém que ele ama, ser cúmplice de um, de um acidente ele pode ter matado alguém. Eles não sabem se matou ou não, é, pode. É. E aí você põe a pessoa nessa situação, eu, eu olhei e falei, gente, assim, e, e o jeito dele, né? De não se importar e ainda jogar, não, você é cúmplice, você tá ali comigo, você tava junto, você veio junto, você é cúmplice. E aí, o menino meio perdido, aquilo é... Surreal. Mas a minha mãe assistiu comigo esse filme e ela falou a mesma coisa que a Débora. Que não dá. Ela, não dá. Você tá ali com o seu filho. Ela falou, eu acho que eu salvava meu filho. Eu falei, Mas e se, se a gente tivesse matando todo mundo? Ela, ah, eu acho que eu salvava. Eu tinha umas discussões claro. muito boas em casa. Uma, uma vez eu fiz uma discussão pra, pra, pra perguntar pra minha mãe se minha mãe, para minha avó, se minha mãe tivesse me matado, o que que minha avó faria? Se ela salvaria minha mãe ou entregaria pra polícia? Minha avó disse que salvaria minha mãe. Tá vendo? Mas, ó, eu
2: tenho, eu tenho uma filha e eu... Foda-se, eu só varia minha filha em qualquer situação.
3: Tá vendo? É isso aí.
2: É muito então, difícil. Isso eu, pensei, isso eu já pensei várias vezes, assim, e não tem, não tem a menor opção, sabe? Tipo, primeiro que eu não acredito que ela seria, e não é, ela é uma fofa maravilhosa, que ela não seria uma louca desse nível, assim. Mas é incrível, assim, a, a relação que que eu tenho com ela e que é bem mostrada no filme, assim sabe, você uh, da mãe com ele e tal, do pai, é, é muito louco, sabe? É uma coisa que não dá para explicar, não, não dá para explicar.
0: é oh, essa cena, só para comentar essa cena da mãe aí, eu, eu eu entrei tanto em parafuso que eu falei, cara, tem que ter uma alternativa. Aí eu pensei no seguinte. Olha o absurdo que o roteirista faz a gente chegar. A menina tava com as duas mãos, assim, uma segurando o Mark, que é o Elijah Wood, e outra segurando o, é, o Henry, Harry, a Callie Eu falei, cara, eu ia falar pros dois, parem de brigar e se abracem! Ia juntar as mãos. <risos> <risos> comecei a viajar. Uma coisa louca. Mano, tá ligado? Tipo, Virou cavalo. Tipo, quando o Chum puxava os caras, tá ligado? Pra quem assiste Cavaleiros, Dia Zodíaco sabe o que eu tô falando. Tava nas conta <risos> preso e puxava. Eu falei, cara, eu não, eu não sei o que é fazer. Porque realmente é um negócio que eu não sei o que é fazer. Mas que eu e o tô... Henry fica falando, mãe, eu te amo,
1: eu te é, amo. É, nossa, puta
2: né, que carinho. <risos> isso é uma coisa também que eu fiquei pensando, assim. Eu não tinha pensado anteriormente quando eu vi. Mas o que me incomodou um pouco no filme que me fez desgostar um pouquinho, é que o Harry, ele parece muito mais adulto do que ele deveria ser. Em atitude, o texto dele me pareceu muito mais ah. de adulto do que o do Elijah Wood, sabe? Então, eu fiquei pensando assim, se ele fosse... Isso, isso eu acho que é uma coisa que veio... Uh, que deve ter incomodado o Ian McKeown, o roteirista também. Porque, pelo que eu conheço dos livros dele, ele com certeza colocou os dois no mesmo, no mesmo pé de igualdade, assim. Sabe porque o. E eu vou dar um outro exemplo. Sabe um filme que me incomoda? Agora esse é o nome do filme Cacete. O filme da Juno. Juno, Juno Da menina que engravida. Juno, Justo. eu não vi o Juno, cara. Não vi ainda. Não, não precisa, não precisa. O Juno. <risos>
3: bonitinho. É
2: bonitinho. O não me incomoda muito porque a menina, ela aparece, ela tem 15 anos de idade, 16 anos de idade e parece que ela tem 38 anos de idade de tão esperta que ela é, de tão <risos> ela dá baile em todo mundo assim, sabe? É, ela é muito uh, muito o uh, parece que é o texto da roteirista, que é a Diablo, a Diablo Code que escreveu o filme. É o primeiro uhum. filme dela. E parece muito o que é a Diablo falando, que ela tinha trinta e poucos anos quando ela fez esse filme. Então isso me incomodou um pouquinho, voltando para o Macaulay, me incomodou um pouquinho nessa revisão do filme, que ele parece muito adulto falando. E aí eu fico pensando assim, que se ele fosse, por exemplo, se ele estivesse tomado por um espírito do mal, por um demônio, pelo satanás... Um peimo qualquer... da vida. É, é. E... e, e Aí eu entenderia ele, ele ter um outro tipo de texto e de atitude no falar e no se comportar, assim, uhum. sabe? Mas ele não, não é o caso, assim, ele era só um menino do mal que... que se, e assim, isso é uma coisa que acho que pioraria mais o filme ainda. Se ele fosse mais moleque, a gente ia se sentir mais desconfortável ainda, sabe? Dele de fazer o que faz como moleque e não uhum. do jeito que eu senti ele agora. Cara, eu acho que isso tem a ver... Não acho que justifique, acho que o ponto é muito
0: correto. Confesso que também falei, caramba, só que é uma fala de um adulto. É, é um pouco típico dos psicopatas, porque eles realmente têm uma questão que foge à normalidade, ainda né? mais quando eles se assumem o que eles são, né? a frieza e a zero
2: empatia geral. Mas eu concordo que isso também me incomodou concordo que isso... É porque ele tinha 10 anos de idade, né? Exato, é muito, muito, né? É muito pequeno, é muito pequeno
1: é, Eu concordo com o Fabiano em relação às falas Mas em relação ao comportamento Frio, distante, de parecer até um pouco adulto Eu vi uma entrevista é, Há um tempo atrás De uma menina que, é, que foi di Diagnosticada Bethesda. com psicopatia Acho é que a menina Beth, não é? é Eu acho que é essa mesmo. Cara, você ouve a entrevista dela, dá medo. Parece que, tipo, estão com medo. Nossa, Dani, né? me manda. Eu mando depois pra vocês. E aí ela cresceu, essa entrevista é antiga. E ela cresceu, e aí foram fazendo um certo tratamento. Eu não sei como ela tá hoje, mas parece que tinham conseguido, tipo, reverter a psicopatia. Eu nem sei como é que como é que foi o final dessa história. Nossa, Mas, assim, a frieza com que ela fala e, e o jeito que ela se porta parece um adulto. Lógico que, né, os termos, as palavras, eu acho que realmente são as palavras de uma criança, até porque ela não tem a vivência, né, de um adulto. Mas a frieza e o comportamento é muito diferente de uma criança normal. É,
2: né?
1: é, nisso é, é tal que o eu... que me impressionou um pouco, porque uh -huh. eu já tinha visto é, a entrevista quando eu assisti de novo agora. Tipo, é verossímil nesse sentido, sabe? Não,
0: não sei de roteiro, de texto, mas no sentido da atuação, sim. Inclusive, já é o nosso próximo... Eu acho. Eu só quero comentar aqui a minha cena que eu acho que é... é você não falou. Difícil... Né? É, mas é muito difícil escolher uma cena. tantas cenas assim que vocês falam, caramba, entra naquilo, você fala, ah, vai ser um... vão colocar um negócio meio piegas ali querem que eu acredite que o menino é mal quando, na verdade, ele é só um, um futuro bolsominion. Mas não, ele é, ele é de fato além disso. É, e, eu, e acho que teve uma. Além, além de todas as cenas que já foram faladas aqui, mas tem uma cena que é, é muito peculiar, assim, de você fala, maluco? Esse moleque ele está completamente fora de controle, num nível que, que perdeu o controle Ele precisa realmente ser, ser urgentemente interditado. E como eu disse, concordo com acho que a cena de vocês já exemplificariam isso, mas no momento que ele chega, ele tá com a irmã, a irmã rodando no lago. Ele joga a irmã no gelo fino, a irmã quebra o gelo afunda. A frieza do cara ele fica com a mãozinha estendida para quem tá vendo, parece que ele tá tentando salvar ela. E, e tá vendo, ele tá olhando a irmã se afogar, morrer afogada. Ele não tá dando a mão, fingindo que tá salvando pra simular uma cena. E com o rosto, como se tivesse assistindo nada na TV. Aquilo, aquilo, aquilo é foda. E a irmã vai pra debaixo e vem os caras quebram e ele olha. Cara, assim, a, a, a Alice fala... Esse menino, ele tá completamente fora de controle. E terceira que ele entra no... no na, na... Que a mãe... o momento que a mãe tá com o pato na mão, que ele entra do jeito que ele começa a falar com a mãe. Você fala, mano, acabou. E ele vai lá, tenta tirar o pato da, da mãe ali, que já descampa pro final. Que o moleque pirou completamente. Esse cara precisa ser efetivamente ali eliminado, alguma coisa assim. Então, acho que eu elegiria essa cena, mas... É Porque vocês já disseram as outras. Se tivesse que escolher uma só, eu teria muita dificuldade. Acho que a construção foi feita de uma forma muito boa pra um
2: longa-metragem ainda, porra. Foda. Vamos! Agora, falar. É... Fala aí, pode falar. Uma curios... Deixa eu falar só uma curiosidade. Não, segue, acho que eu vou falar depois. Você que sabe? Quer falar depois, ou você que sabe? Não, vamos lá, vamos no roteiro. <risos> <risos>
0: Ora, vamos falar de atuação, essa coisa que nós temos aqui nessa live, live que não é live, nesta gravação, dois atores, eu e a Débora Delta, que é uma atriz também. Então, eu tô falando isso porque a gente vive isso. E quando eu, particularmente, quando eu olho para uma obra, a atuação é algo que eu presto atenção no mínimo. Às vezes eu volto a cena e falei, puta, como é que ele resolveu essa sensação? Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Atuação vocês teriam a falar de atuação e quem que vocês acharam que deve ser uma resposta um pouco igual aqui, não sei, mas quem que vocês acharam que, puta, cara, essa atuação foi foda. Vai lá, Fabiano, você.
2: Ah, eu acho que o Macaulay Culkin rouba o filme, né não tem, não tem muito jeito. E, primeiro que ele é um grande ator, e a gente já descobre isso no Romalón, no O esqueceram de Mim. Eu acho que não Mesmo o 2, o 3, sabe? O 3, não, mas o 2, que é um filme bem mais meia-boca, ele dá um showzinho, assim, né? E o Pariman, Monster também, e tal. E... Mas ele rouba o filme. Ele... Eu acho que foi um filme... Eu acho que se não tivesse o Macaulay Culkin, o filme seria bem diferente, na verdade. Eu acho que se tivesse um ator... Menos intenso, uh, o filme seria diferente. E eu acho que a história... Depois de ter lido o que o Ian McEwan falou, que mudaram muito o roteiro por causa dele, eu entendo... Uh, o motivo. Não porque, assim, é, não, não sei se o motivo, mas eu entendo uh, o resultado do filme a partir disso que ele falou. Sabe, eu acho que... Uh, Claro que tem esse personagem, ele é um culto ator, mas é aquela história de ter o roteirista ali no set e refinando o roteiro para o ator mesmo, ver como fala melhor, não sei o quê. Muito frescura de ator, vocês são atores, são muito frescos, brincadeira. Não, mas é. Não, mas eu, eu, acho, eu acho fundamental isso. Eu, quando eu trabalho como roteirista numa série ou para um filme, que eu estou no set, eu sempre converso com o elenco, eu falo assim: Ó, vamos ver se tem. Porque tem, às vezes, tem. tem uh... É verdade, o ator.
0: Tem frase que o Rodrigo autorista... é
2: de... é, é é... escreve pensando no ator, no personagem, mas não pensando no ator, porque nem sabe quem é o ator. Aí depois não fica legal uma frase na boca daquela pessoa falando aquilo, né? Então chega hum. nesses nesses detalhes, essas nuances, assim, esses detalhes são super importantes, eu acho. Uhum. E, e eu, acho, eu acho que nesse filme super funciona isso, sabe? O filme foi no final das contas eles conseguiram a grande estrela de Hollywood e eles repensaram o roteiro para esse cara e funcionou. Cara, é só um ponto sobre isso.
0: Do ator, a gente entrevistou, inclusive, foi agora, segunda-feira, né, Debs? A Fátima Toledo. Ah, a Fátima Toledo, é. Eu já fiz, é, que é uma puta preparadora de nem, que pra mim, é a maior do Brasil. Eu falo isso porque eu já vivenciei o curso dela, já vivenciei com um, um filme com ela, então eu, eu entendo é, é, bastante disso. Quando, quando existe esse jogo, e não é sempre, por isso que o ator não pode se acostumar dessa forma. O ator ele tem, que ter, tem que estar preparado pra trabalhar com qualquer coisa. Pra que... tudo, para tudo, e não é porque, ó, porque o ator tem que estar pronto para tudo, não, não é, que realmente ele vai se deparar com diversas situações, ele tem que saber é. É, é desenvolver, é, ele render, mas o, o, a, a, o melhor exercício, para quem tá vindo a gente é roteirista e tal, e eu e, inclusive eu gravei um curta com, na época, sei lá, uns sete anos, com os alunos da USP, o melhor exercício é tem um, um trabalho conjunto entre o roteirista, o, os atores, o preparador de elenco, o diretor, entendendo assim, os atores, esse seria, esse, esse seria o texto, a cena seria essa, o começo, meio e fim é, da cena é isso, o que vocês trariam, genuinamente, se vocês estivessem vivenciando isso? E plau, tem aquele ator, eu esqueci o nome dele, que ele fez o Duende Verde no Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, Qual, esqueci o nome dele. Ele, ele tem uma frase dele que traz muito disso. Ele fala: Quando eu atuo, eu não estou atuando, eu estou trazendo o verdadeiro bicho que há dentro de mim para cima. Sim, nossa, eu, eu vi esse post hoje, inclusive, com essa frase. Ah, eu é, <risos> é, é, acho que não roda, foi você até. Não roda, eu acho, é. Stories não, 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 lá, é no nossa. É. Então, isso, cara, é de um poder. Se, se o. É que tem, tem obras que não tem como, tem obras que precisa tá estar é, é, milimetricamente o roteiro e tá tudo bem. Mas quando tem essa possibilidade, puta, isso enriquece muito porque traz o personagem, o roteirista, o que o diretor quer e a verdade do ator, quando se consegue trazer isso, putz, que pariu. Desculpa é. fazer isso, porque, cara, é, para mim isso é tão latente, sabe? E é bom. Mas eu
1: acho que faz, faz todo sentido, assim, eu tô pensando agora, falando um pouquinho de outro filme como referência O Jack Nixon no Iluminado, tem muitas cenas uhum. que ele trouxe muita coisa Que não tava no roteiro, não, o diretor não tinha pensado e ficou no filme porque o cara é foda tipo, Óbvio, porque teve essa abertura também do diretor, meu, me traz coisas que tem a ver com o universo do personagem E foram ficando no filme, assim, que são detalhes que dão toda a riqueza pro Iluminado, sabe?
0: E o Kubrick, né? Que dele a... com o
1: Kubrick ali, que é, pois era.
0: <risos> só o Kubrick, só. Como, como é que chama a atriz do Iluminado? Esqueci o nome. Ju, me ajuda. Putz, esqueci o nome. Ah, como... Shelley Duval. Shelley é, Duvall, é. Isso. Ele fez ela repetir uma cena <risos> mais de...
3: 127 c... vezes. Ah, Sempre foi da, da escada, escada ou
0: não? Foi é. da
3: escada,
0: cara. Mano, coitada. Não é fácil
2: pro ator, tem uma hora que você não aguenta mais Mas tá tudo bem é, Ju! Mas ele amava ela, ele amava Sim. a Duval, Tanto que ele amava fez o nada. topar e, e
0: Paris, o <risos> topar dele e Ela sofreu
2: bastante, viu? Ah.
0: Eu confesso que assisti no filme, quando eu assisti a primeira vez eu não percebi que ela tava sofrendo no nível existencial de cara, eu não aguento mais repetir Só um parênteses Teve uma cena, para os diretores que estão ouvindo isso também, para o nosso público é muito de profissionais da área, estudantes, cinéfilos. Eu gravei um curto uma vez, eu não lembro agora, não lembro agora para quem que era. Você me passou no SBT, cara, por incrível que pareça. A, a, a diretora era amiga de alguém, o Silvio santos dá dessas, ele, ele passa uns bagulho do nada, assim, enfim. É, eles, era, uma, era, um, era um filme sobre a ditadura militar, assim, super criticando a ditadura militar deixando claro que o nome é ditadura e não regime ou revolução. Uh, Estou dando aqui a, a minha, uh, o meu modo de ver. E teve uma cena que você tinha um cara que ele era preso. Menino incrível! O ator incrível! incrível Eu era o cara que maltratava o menino. Eu era o, o ditador, o cara da ditadura lá. E esse menino, ele, ele era uma cena que ele tinha que ser preso. Então, eu já tinha dado o um decreto o menino ser preso Vinha os policiais E maltratando mesmo, jogava na cadeia Fechava, então ele vinha numa Uma avalanche de emoções Sendo arrastado, até quase machucado Que era um negócio muito real O diretor Talvez pela inabilidade dele Tinha a diretora, a menina Enfim, nessa cena era um diretor E não era a menina Talvez pela inabilidade, cara, ele fez Ele começou a repetir a cena muito e o ator, ele gritava muito, ele se debatia muito. É o tipo de cena que você tem que matar, cara, no máximo no terceiro take. A não ser que tivesse um erro de, de, de qualquer coisa. Mas o diretor tava errando o trabalho dele com o diretor de fotografia. Então toda hora volta porque a fotografia não pegou aqui, volta com a câmera... Não dá! Você não pode ficar... Faz! Não é uma
1: cena ali no café da manhã, né? senhor? é! é.
0: Passa é a cena, pena. até você tá com a fotografia Toda acertada, mas passa a cena ali Tipo, sem energia Passa em branco, ok, vai ser aqui, ele vai se movimentar aqui E grava e, Juro, teve uma hora o menino não aguentava mais chorar Ele tava já sem voz, tava todo machucado Não rendia mais Aí começou a, a repetir porque não rendia mais E aí teve uma hora falou, cara, e, e não é porque o ator é ruim O menino era incrível Foi estudar cinema, na Irlanda Não é que foda então isso, isso é um problema, mas o Kubrick conseguiu chegar ao dele. Ju, vamos lá, desculpa, desvirtua desvirtuo aqui o, o tema, mas é que eu acho que é interessante fazer esses comentários. Ju, a, qual ator, Sim. o que, que você achou da atuação no filme em geral, dos atores, atrizes, vai lá.
3: Bom, primeiro, né, construíram um palanque, Macaulay Culkin, galera embaixo. <risos> eu acho que ele, assim, ele tá, tá de chorar, porque... Enfim, eu acho que também... Esqueceram de Mim, eu já acho que ele maduro. Eu, eu acho que ele é um, ele foi um menino mais maduro. É, sabe a Maísa? Aquelas coisas que a gente assistia, e Meu Deus do céu, como é que ela pode ter essa rapidez? Né? Então, eu acho que ele era esse tipo de criança. Uma criança mais madura, assim. E isso eu acho que deu uma crescida em determinados papéis. Por isso que esse papel que ele se comporta de uma forma meio estranha, eu achei que foi tipo um encaixe de luva, assim, sabe? E eu acho excelente. Agora, a mãe dele né, a mãe dele eu tenho vontade, assim, dá vontade de acelerar, sabe, a hora pausa eu não sei, a, a personagem me incomoda ela me irrita um pouco não, sabe o Elijah eu acho que tá, tá tudo certo, uma gracinha, tem uma um, um, um AB ali dele com uma colecalca em que rola umas tretinhas, assim é, mas a mãe me incomoda demais, dando esse adendo, já que eu tô nos polos, né, e só fazer uma observação naquilo que o Fabrício falou que como é que ele. né, aquela hora que ele tá com o braço esticado, e a irmã se afogando, e ele só fingindo que tá pegando a irmã dele mesmo, ele só fica parado, vale lembrar que é a irmã dele mesmo da vida é, real. Então isso quer é. dizer que ele realmente é, é um puta ator. Ele é. Tá lá com a irmã dele, é. Ele <risos> só com o bracinho, a menina se afogando, e ele. Não, e ele tá, meu, dentro do papel. E ele é uma criança. Aquilo, para mim, eu olhei falei, meu Deus do céu, tipo. É um mini-adulto mesmo, é um robozinho. Eu, eu acho ele, né, ele Ele impressionante, esse menino.
2: É. Cara, eu não sabia que era irmã, brother. É, irmã dele. E o bebê, o Richard, o bebê que morre, é irmão dele também. Irmão o,
0: dele. Pai, o pai, o pai o... também é alguma coisa dele? O pai do filho do lá, o tio dele, na verdade. É algum... Não, acho que não. Não, não. O Acho pai que real, que ele, ele é um agente. Era
1: um agente dele, né?
0: Que não atuou. Não, não. Era só não um ele,
1: ele era um ator
3: frustrado. Diz que ele ficou tentando socar os filhos em Hollywood. Até que ele <risos> conseguiu com uma Olha. Ele aí,
1: tinha uma facilidade ali
3: de decorar texto. O menino já... Diz que põe um texto na frente do menino, ele decorava. Ele tinha uma interpretação boa e aí ele já subiu rápido. E aí o pai adorou, né?
1: Cara, mas foi isso que, que deu a carreira dele, então, provavelmente. Essa obsessão do pai que certeza
3: Não, isso porque o pai trabalhava onde? Da igreja, né? Papai saiu da igreja e aí papai foi fazer empresário Aí ele fez só essas merdas, diz que ele começava a amarrar os contratos, queria trocar diretor colocava todos, Queria colocar todos os filhos no filme, sabe? Só assim E, e diz que o menino, o Macaulay que no final ali, antes dele se emancipar Ele tinha mais ou menos 270 milhões Só que a hora que foram ver, ele só tava com 70 milhões, o pai gastou tudo e fazer ele dormir <risos> num sofá com o irmão E ele dormia num sofá <risos> junto com o irmão isso. E o pai dormia numa cama gostosa Com televisão isso é real. e tudo isso é, é, real. é, é, eu é. vi uma entrevista é. hoje Tava fuxicando mais, a hora que eu li eu falei, o quê? Eu falei, terapia tá aí, tá vendo, ó Ainda bem que ele se
0: emancipou
1: uh,
3: Ainda bem,
0: ainda bem cara, que loucura, eu não sabia isso não Porra Terrível, Olha, né? é Bom, então mais um voto para Macaulay Culkin, é isso, né?
2: É, não tem jeito, né? O cara, não tem jeito, o né? filme é ele, né? Sim.
1: Não, ele é foda. Eu acho ele muito foda. E
2: concordo com a Ju, viu, Fá, em relação à mãe,
1: assim. Teve várias horas que eu falo, meu, dá vontade de dar uma sacudida, né? assim, é. Parece que ela tava num modo slow, assim. Tava totalmente aquém as outras interpretações. A minha sensação foi essa
0: também. E, Dé, você também é Macaulical que na veia aí. Sim,
1: cara, eu acho ele muito foda. Desde o Esqueceram de Mim, a todos os outros filmes, assim. E acho uma pena, né, esse intervalo, essas coisas todas que aconteceram e dele não ter feito mais produções, sabe? Acho que, sem dúvida, seria um grande ator hoje em dia também, assim se ele tivesse continuado essa, essa saga, né? E acho ele incrível o filme, incrível, assim. Acho, as, as nuances, os tempos, os silêncios dele, os olhares, que eu acho que, que é o mais difícil do ator, né? Quando não tem um texto... E o personagem tá ali vivo. E isso tá o tempo todo, assim. Todas as cenas com ele, eu acho muito bom.
0: É, eu também, o meu voto, vamos dizer, também é para pro Macaulay Culkin. Eu só acho que, que eu, eu, é, eu, eu eu pesaria bastante, quase que equiparado ao Macaulay Culkin, o Elijah Wood, porque da mesma forma que o Macaulay Culkin é o um psicopata doente, que, que Faz as coisas com a maior cara lavada, enfrenta enfrente o cachorro, que realmente é um menino fazendo aquilo. Se você compreender que ele é o vilão e o mocinho é o Elijah, o Elijah ele cumpre muito bem o papel de salvador da pátria em diversos momentos. Tem um momento que eu vejo ele com a menina e eu acho, putz, agora a menina tá segura porque tá com ele. É sério. Tem uma hora que tá no parque ali, que é uma cena um pouco desinteressante que tá no parque. Tá o Elijah, a psicóloga, lá aquela terapeuta que pelo amor de Deus, que, que, que faculdade que ela fez aquela mulher. Tinha que entregar. <risos> Nenhuma. Né? <risos> Nenhuma. <risos> <nem, risos> tirou por PDF. Nenhuma. O que aconteceu? <risos> Não. É, é, e, e que ele tá lá, a, a postura corporal dele, olhando a menina brincar no negócio, me lembrou de uma viagem assim. Eu falei, caramba uma piada, que eu tenho uma coisa meio piadística na minha cabeça, cara caramba, está aí o Chuck Norris. Porque eu, eu falei, cara, a menina tá segura. Ele está te... patento ali, né? Silvia é uma que não vai fazer nada porque ele está ali. E uma macaulical que realmente alça ele num lugar que, 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 que fala, puta, esse menino é o menino que está me impedindo de fazer as coisas. Ele chega a verbalizar, você não vai me impedir de fazer as coisas. O psicopata, para colocar alguém nesse lugar... É, é porque ele realmente encontrou ali um, um, uma barreira, um, um muro para. Eu che... acho que todo psicopata gosta
1: de ter esse embate, né? Se a gente for pensar é, no Coringa, Neses, é, sempre o... de ter alguém ali, ó, tipo, pra é, tentar é. impedi-lo. Senão perde a graça de fazer a coisa, É, né?
2: Exatamente. Desculpa. Ele precisa ser, ele precisa ser é, testado o tempo todo, né? Ter o... Isso mesmo. O oposto, né?
0: Exato. Pra ele se sentir superior pra vencer, né? Aquela coisa arrogante do psicopata então assim, eu, eu pesaria muito eu acho que tem um olhar muito forte, Ele, ele, ele a expressão dele, aquela hora que eu, eu, eu vibrei de novo falei, que que eu tô vibrando sozinho em casa, aquela hora que ele tá que, que, o, que o pai lá prende ele sei lá, e ficaram aqui Aí eu, que a, o Macaulay Culkin uh, foi com a mãe falou, ah, mãe, vamos lá, inclusive aquele diálogo foi horroroso, acho que foi o ponto que eu que me desagradou que ele falou pra mãe, vamos dar uma voltinha. Naquele momento não cabia. Aquilo eu achei meio bizarro o roteiro aquilo. Mas no momento que tava lá já preso lá, que parecia um, 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 um enjaulado. Ele pega a cadeira e pum, quebra, e joga a cadeira, ele vai pular pra fora da sala e o pai, bunda mole, lá segura. Ele. Aquela cena, eu falei, caramba, mano. Eu falei, caramba, era isso que eu queria. E o filme consegue levar. A gente tá falando de duas crianças. Quando que você vai imaginar. Na sua vida, que duas crianças Estão nessa vibe de, de heróis Salvando vida não tem Então o filme realmente é foda nesse aspecto Mas, Macaulay Culkin Mas eu não conseguiria deixar de destacar A interpretação do Elijah E eu não me incomodei com a interpretação Da mãe, cara eu Acho que é uma interpretação secundária Sim, mas não me despertou um incômodo Talvez porque eu estava tão apegado Ao que tem de bom ali nos caras Que eu nem reparei Talvez tenha sido
2: uma falta de, de reparar é... Eu acho que o que incomoda ah. da mãe mais é o personagem do que a interpretação uhum. Eu acho que ela faz bem o personagem dela sabe aquele é um personagem, personagem meio mãe... bunda mole, né? É, ela é uma mãe idiota Porra. que não, vê, não enxerga um palmo na frente do nariz, né? Hum, a impressão que dá é. é
3: que ela, na verdade Ela, ela tinha já percebido que, que ele podia ser ruim Porque você vê que pra ela mudar de opinião É rápido, mas eu acho que ela tá na fé ainda Da mãe que não, sabe Mas é. o que eu, me pegou na atuação dela Não sei se vocês sentiram isso É a cena do patinho, a hora que ela acha o patinho Eu acho que aquela cena Tinha uma potência pra ser Tão violenta quanto a cena do Do manequim é.
2: porque, Querendo
3: ou não, ela vai descobrir que que o filho matou. É, é. Que fe... ela vê que o filho... Matou não, mas o filho viu, né? O outro morto, enfim. Minimamente
0: é, é. viu, né? Minimamente viu. Ela não sabe que já tinha recebido a informação do Elijah lá, que, porra, o menino é do mal. Mas eu acho que é muito difícil o papel dela naquele momento, porque cara, é o filho dela. Fala, ah. mano, eu tô que... Eu, eu, eu gostei dessa cena. Ela fala, é, cara... O que, que é isso? Eu encontrei. Eu não sei se eu falaria. Eu falei, cara, eu peguei Eu isso. falaria. O filho, é, é... Seu filho tem 10 anos, você não
3: vai peitar ele? Lógico que você vai. É. O problema é que você nunca vai imaginar que ele vai reagir daquele jeito, né? Mas é. tem 10 anos, você vai me dá isso aqui, que isso aqui é meu. Que você tá doido? <risos>
0: Aí <Ali> mostra <risos> o problema que o menino tem, né, de autoestima. Eu falo, Porra. Entrou uma criança nova, ele não vai ter mais atenção. Isso é meu e vai continuar sendo. Ele ficou com o pato que é meu. Isso é muito típico. Eu queria muito que a gente tivesse um psicanalista aqui. Porque esse problema de irmãos existe muito. Né? Do irmão mais velho. Pô, vai entrar o, o, novo filho, o novo irmãozinho na família e vai começar a tomar suas coisas. Ah, enfim. Vamos falar da parte técnica, que é a nossa última parte aqui, a gente indo é, seguindo o caminho final. Gente, se eu estiver falando muito, me interrompam. Falem uhum. que é a vontade, porque é o que eu gosto de falar. Eu não tenho nada de gêmeos no do meu. Do meu de, de, como é que fala? No meu mapa aí. Parte técnica, que para quem está ouvindo a gente, obviamente, sabe, mas algumas pessoas não têm às vezes tanto claro, clareza. parte técnica, que a gente está falando de muitas coisas. É, desde a iluminação, locação, figurino, direção de arte. Uh, finalização do filme Pode ser considerada uma parte técnica Às vezes é artística, mas pode ser técnica Montagem, enfim A gente pode estar falando de muita coisa aqui Quando a gente fala de parte técnica Direção de fotografia O que, que chamou mais a atenção de vocês na parte técnica Que vocês enalteceriam O que, que incomodou também vocês Pode começar quem quiser aí, Quem sentir à vontade
1: bom eu eu gosto bastante da fotografia assim eu acho essa coisa essa luz mais fria né essa coisa mais é, sombria assim eu acho que para mim pegou bastante passa bastante tem vários planos também panorâmicos assim que eu acho bem bonito as locações também ajudam né a dar essa essa pegada do filme então eu acho que é o que eu mais gosto assim eu gosto bastante desse Apesar de ser, ser um pouco esperado, né, de um filme de terror, ter essa luz mais assim, mas eu acho que, que a história é tão potente que a fotografia, ela serve para complementar essa história, né? então, nesse sentido, eu sou muito fã de, de Kubrick, enfim, com essa direção de arte, com essa fotografia diferente e tal, sou, sou fãzaça, e, e óbvio que não tem esse, assim, né, tanto esses detalhes nesse filme Mas eu acho que também não é o caso Porque é, a história é, é mais potente nesse caso, sabe? Então não tem essa necessidade, assim E é outra linguagem, é outra linguagem, é outra direção Acho que cada direção tem a sua proposta também Mas gosto, gosto bastante da fotografia
2: Boa Fabiano! o oh, que... Okay. É... O que me, me deixou meio chocar, me deixa chocado no filme, assim, depois de revê-lo também, é o quanto de dinheiro foi bem gasto no filme. Porque eu acho que tudo é muito competente. Sabe, não é um filme que eu acho que tem algum arrobo de direção, ou de roteiro, ou de, de nada, assim. Mas tudo é muito competente. E porque Por exemplo, isso é uma coisa que eu não sabia... Ele foi filmado em cinco estados americanos diferentes. Ô, louco! Sabe, porque eu acho que devem ter falado assim: Puta, lá no Maine deve ter um lago que vai ser lindo pra gente, não sei o quê. Não sei aonde vai ter um viaduto pra fazer a cena jogando. Isso é uma coisa que. Uh, em Hollywood rica, é normal fazer isso, sabe? Você fazer scout de locação pelo país inteiro e achar as melhores locações. E nesse esse filme, acho que é muito disso, assim, é, as locações do filme são muito boas, sabe? Não tem um lugar que você olha e você fala assim, hum, podia ter uma casa melhor, ou podia ter um parque melhor, ou um viaduto melhor, sabe? Tudo funciona muito bem para essa história ser muito bem contada. E... E o filme, eu tava vendo, eu... Não lembro agora exatamente assisti tinha anotar, mas eu acho que o orçamento dele foi de 17, 18 milhões de dólares, que para um drama de horror assim é muito, era muito dinheiro na época que o filme foi feito, né? E, e ele rendeu muita grana. Ele rendeu, se não me engano, perto de 70 milhões de dólares, assim.
0: A bilheteria foi 60 milhões, mas rendeu mais, né? Não só de bilheteria. bilheteria.
2: Agora o orçamento aqui eu não achei. Então, é, foi alguma coisa entre 17 e 18, assim. Ah, e se bobear, 10 milhões foi de cachê do, do McAulen, assim. Eu não, ah, eu não achei essa informação, né?
3: Acho que é 8 milhões, né? Que ele ganhou, 8 foi milhões? Isso? Então, uma coisa ah, assim. Então. Agora, eu não sei pro... se foi nesse ou se foi outro.
2: 7 pro pai e um para ele, pro... pra pagar não. imposto. No... 7,999
0: pro pai Pra ele é ter ficado uns 50 Nossa,
2: salvo é. bola. Imagina Você ter 10 anos, de, 11 anos de idade E ter um cachê de 8 milhões de dólares Em Qual era o ano do filme mesmo? Esqueci agora 19... 93. 1993. 1993 Sabe, é tipo Absurdo, né? Absurdo assim. Então uhum. Eu acho que tecnicamente O filme é super competente, ele não tem nenhum arrobo de criatividade uh, para nenhum lado, a fotografia é linda, a direção de arte é super ajuda muito a contar história, é tudo isso mesmo, e eu acho que a grande coisa do filme é, são as atuações, é, são as personagens, o Macaulay, como a gente já falou, ele reina ali, é um grande personagem. E, e eu acho que todo mundo funciona bem assim Claro, o Elijah É o é um contraponto dele Então ele é o um, um moleque que você quer pegar no colo E falar, vamos sair daqui Porque esse menino é malvado Sai de perto dele <risos> E é isso
0: é. É, Ju, vai lá Tu ah, ó,
3: antes de mais nada, Débora, eu também sou devota de Kubrick, tá? Eu, ah, assim, eu também! Ó, camiseta, <risos> faixa, Ai, é tatuagem... Olha que entendeu? demais! Que faz... também, ó... Oh, calma
0: aí! Oh, mostra Vai, a não? tatuagem, eu não vi. Super mostra fantástico. a tatuagem direitinho. Mais pra frente. Olha,
2: que maravilhosa! Não, pera, fala você, Ju, pra ficar grande.
3: Ah, então. Oi. É a nave do 2001,
2: ó. Ah! Puta, que linda.
3: <risos> é, não, gente, gente devotas. Fui, fui depois da exposição no leilão, comprei o LED que tava no Laranja Mecânica, entendeu? Ah, sabe o que, um que eu, comprei? eu
2: comprei? Eu comprei os neons. Você
3: tá? Mas eu comprei o, o rosa e mentira que ah, eu tava falando é? Tem só livro, Rô.
1: gente. Livro, eu tenho um monte tenho. aqui dele Mas não tenho as coisas não. Vocês ganharam. Ah,
2: Os leões estavam era... na... <risos> no fui meu eu. escritório lá embaixo que a internet não funcionava
3: Eu tenho eu tenho três aqui em casa eu Fui eu que briguei com a mulher pelo pôster do Lolita eu fiquei Até a hora que eu cheguei eu não vou mais brigar com essa mulher que levou essa caceta oh, é. Mas fui eu e a gente somos somos todos devotos então a gente é, fica se, se ele fosse uma banda a gente tava na porta do hotel
1: certeza é <risos> certeza é foda, né mano? cadeira de praia Vocês já analisaram o filme deles é, filmes dele aqui
0: né gente podia escolher um também que não
1: foi analisado ainda hein?
0: claro não vai, vai chegar vai ter um mês do Kubrick vai ter, que ter um mês vai chegar essa hora agora nossa senhora mas vai lá Ju! E, 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 amor o que, que você acha
3: da... Então, eu, eu acho que é um filme de atuação. Eu acho que é um filme de atuação e de história, né? Eu não tenho uma... Eu não senti uma coisa tão grande... Eu acho que é uma arte legal, é uma fotografia legal. Mas não é tipo... Sei lá, você tá vendo o Wes Anderson. Você sabe que é um filme de arte e de foto. Aí você vê o Kubrick. Você sabe que é um filme de todo, porque ele é excelente. É o rei, tipo o Elvis do filme. Aí você vai ver um filme... <risos> Sei lá, do Chris, Christopher Nolan Você sabe que você vai ter uma foto ali Que vai ser uma... sabe? Eu acho que tem umas coisas que uh, meio que E nesse, eu, pra mim, é história e atuação Não que não, as outras coisas não estejam ali Pra mim tá tudo lá Mas eu, eu não sei Eu não consegui é, é, é engraçado, porque a hora que eu tava reassistindo Eu não consegui enxergar mais nada além daquilo Sabe? Eu vi os dois ali Vi a mãe, queria matar ela aí via a menina a irmã dele eu acho excelente também a, a menininha que fica ali tipo, ai,
0: Nicole não, não é que chama Nicole
3: ai ah, não lembro o nome dela agora
0: que é, é, é Nicole acho é que Nicole
3: mas eu gosto dela também tipo para mim a única a, é um filme assim a única coisa que eu me, me incomoda é essa atuação da mãe e essa coisa de roteiro de querer fazer fazer impressionismo, sabe, que põe um menino no meio do, do deserto faz, falando frases de efeito ah, meu Deus, e a câmera girando não sei se, se ela estivesse lá, isso. isso me irrita agora, de resto, eu acho um filme assim, eu editaria umas coisas eu editaria <risos> é uma umas coisas assim dava <risos>
0: uma linguagem. Eu, eu... É, eu, é, eu gosto dela também então, o teu ponto, o, seu, o foco foi tão grande na atuação que, que a técnica não te despertou em um, um algo não. especial. Não. Tá. Bom, eu, eu elegeria. É, eu acho que sim, as vocações, aquele começo, eu gosto dessas coisas, o final também. achar um lugar ferrado para fazer aquele final que o Elijah Wood, o Mark tá, tá refletindo. Uma reflexão meio besta, a meu ver. Eu acho que tem umas coisas bestas no roteiro. O roteiro eu não acho que é tão foda, tirando os momentos que são muito fodas. Mas eu acho que tem pontos no roteiro que me incomoda. Aquele cachorro teria pulado aquela cerca com tranquilidade. Eu não ficaria parado ali. Aquele cachorro vendo aquele pinote, ele pularia. Mas, enfim, tem coisas que me incomodaram ali no roteiro, mas tá tudo bem. Não é, não, acho que não, não é um, chega a ser um demérito. Mas tem um negócio que me chamou muita atenção na parte técnica. Eu venho reparando cada vez mais, eu tenho postado isso um pouco no nosso Roda de Cinema lá, e tem um perfil que... que no, no Instagram tem um perfil que é só disso. Que é a paleta de cores. E como a paleta de cores, ela é congruente. E como é difícil fazer isso. E quando você começa a prestar atenção a paleta de cores num filme, você entende a energia do filme e conecta ao trabalho do paletista, enfim, de cores... Você percebe que nesse filme não é nada demais que chame atenção, mas são detalhes, desde a cor da cortina, a cor do estofado do carro, quando o pai está indo levar o Macaulay Culkin para ficar na casa dos tios, a cor do pijama do Elijah Wood, a, o lençol, a cor do lençol do Macaulay Culkin quando ele dorme lá, são tantos detalhes que a cor para ela conversar com a energia do filme, para conversar com com todo o resto para deixar o filme marrom pesado, que nem o segundo Poderoso Chefão lá, o Poderoso Chefão Parte 2, que é um marrom pesado que dói a cabeça. Você fala: Ah, eu não aguento mais dessa cor. E é proposital, e tanto que tem um momento que ele quebra isso, mas não vamos falar de Poderoso Chefão é, nesse momento, mas que é para deixar essa, essa coisa densa, essa coisa incômoda, né? do do filme de terror, que muitos escolhem que vão o tom azul frio e consegue deixar o quente do marrom de um, e, e, e incluindo numa neve que, que, que é uma outra cor, mas você não percebe, quase enfim e, e o final marca essa cor, né aquele final que ele joga num deserto, só areia zona marrom, assim então eu acho que a paleta de cores que tem a ver com o trabalho de fotografia que tem a ver com o trabalho de figurino que é tudo junto, por isso que o cinema é... A direção de arte. Com a direção de arte, perfeito, com a direção de arte que tem a ver com o paletista. Então você vê que, que eu acho que é muito o que o Fabiano falou e acho que o pouco de tudo que vocês falaram tudo entregou muito bem, era, era uma entrega tão competente de tudo, que é um negócio que se, se, se prende assim, que você fala, caraca! que se você não tem uma equipe redonda que se conversou e que se entendeu que trabalhou naquela obra, ia ter dado merda ia ter dado merda e ia ficar feio e, então eu acho que isso foi é muito competente, mas eu elegeria muito sim, o trabalho do, 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 da, do, do, da direção de arte junto com, com quem cuidou da paleta de cores do filme, que tem a ver com o diretor de fotografia, o diretor de arte e provavelmente já o colorista do final é, então eu acho que Posso estar falando besteira aqui, mas eu, me, me, me agradou muito esse trabalho. E eu tenho prestado cada vez mais atenção nesse jogo de cores. Quando você vê uma cortina, a gravata de... Ah, enfim. Então, é, é... Ah, eu lembrei do Kubrick agora, da
2: gravata. Exato.
0: Exato. O Kubrick
2: é o rei da direção de é arte.
0: Absurdo, absurdo. E é claro, tudo isso passa pela direção de arte. Uh, mas não que o destaque, o meu destaque seja a direção de arte do filme em si. Acho que a direção de arte especificamente nessa questão de cores, é o que eu elegeria que, que me chamou a atenção, talvez seja algo mais meu do que do filme, que é o que eu estou prestando mais atenção.
2: Mas isso é a direção de arte, você, você escolheu o marrom, escolheu os detalhes assim, você falou do, do estofado do carro. O lençol da cama do Macau, e do Harry, não sei o quê. Isso é o diretor de arte, sabe? Mas é
0: o... sabe o que eu acho que tá além, Fabiano, do, do diretor de arte? É uma cena... Mas não acho que... Com certeza passou pelo crivo dele. Mas tem uma cena que tá o Elijah é, conversando com a mãe. O cabelo do Elijah Wood é a cor mais forte da cena ali. E o cara tem um olhão azul... Bleft. Que, que todo o diretor de fotografia vai adorar, mas não era o cabelo dele conversando com tudo e
2: está, caraca, como tem o um trabalho do colorista ali, sim, sim e que com certeza e o fotógrafo, e um o fotógrafo. Na ah. verdade, assim, quando quando começa a, a se decupar um filme e para que você tem direção pega o roteiro e fala assim, bom, essa cena tem esse figurino, esse cenário, esse não sei o quê, não sei o quê. Quando, quando o diretor e o diretor de arte pegam o filme decupado pelo assistente para começar a fazer o desenho, de, que nos Estados Unidos eles chamam de design de produção, que é a direção de arte mesmo, é quando você começa a pensar, sabe, tipo, essa cena aqui na, na sala, o cara, tipo, eu tô numa direção de arte horrorosa, porque é um... É um fundo igual a, a mesma cor da camiseta, que é a mesma cor do meu rosto, assim. É tudo a mesma cor. Sabe? Não tem contraste nenhum aqui. Então, tipo, a Débora tá ótima com essa jaqueta preta com fundo branco, assim, sabe? E, e na verdade, é todo mundo tá ótimo como o seu, né? É, então. Sabe, a, a roupa da Ju contrastando com os quadros. Então... Elas luzinhas E o. E o... O Fabrício com a luz piscando é uma puta de uma direção de arte. Então,
1: o Fabrício parece Fabrício. que a qualquer momento vai aparecer alguém nesse sofá, Eu... Fabrício. Não, não
2: é? Eu tô esperando alguma sabe? coisa acontecer no sofá. E a gente
0: vai tentar então... falar pra ele que ele vai ser morto e a gente não vai conseguir, sabe? Por que, por que, que esse
2: sofá tá enquadrado, Explica claro. pra gente.
0: Não, cadê o Michael Myers aqui? Então, então... Ó, oh, bicho. Não, mas eu concordo com tudo isso. É que eu, 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 tem, tem coisas, e com certeza, tudo passa pelo crime do diretor de arte, que é todo, tem todo um trabalho. Eu só achei tão impressionante aquela cena da sala, que tá o Elijah ajoelhado, tá com a mãe do lado, ele tá conversando com a mãe, que é a primeira vez que ele falou, putz, você é meio que a reencarnação da mãe, que ele tem que puxar puxado esse lado, né? Ah, o cabelo dele grita tanto, cara, aí eu falo, putz, que loucura, os caras conseguiram dar, colocar o cabelo dele E tem a ver, a Débora sabe, eu também sei a, O corte de cabelo do ator, que todos aqui provavelmente sabem eu Falei a Débora que é ator Às vezes fala, pô, pro ator você não corte o cabelo porque tchananã Você tem ali, não é? Você não pode cortar o cabelo Porque tem um porquê, tudo tem um porquê Porque me irrita, sabe o que me irrita? Às vezes eu, minha mãe mora no mesmo prédio que eu aqui diz ah, vem aqui em casa, né? Aí eu vou, ah, põe um filme, eu ponho, mano, tudo desvia a atenção dela. é o cachorro andando, lá, olha pro filme! <risos> <risos> cabeça agora! Isso Enfim, com esse cabelo de Michael Myers, meu cabelo tá tipo, nossa, tá horroroso. Bom, eu passo o coro com tudo que o Fabiano falou, é, é, resumindo a minha fala, é o que o Fabiano falou... É, a quinta potência exatamente isso Vamos a nota final Do anjo malvado Considerando tudo E, 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 e Tudo desgosto E, e gosto e, e adorações Notas Para a obra Começando por Juliana Vai lá Que nota você dá pro, pro nosso Incrível Macaulay Macaulay cook
3: Pra ele, especificamente pra ele Se eu pudesse e tivesse dinheiro Fazia um Oscar e mandava entregar na casa dele Mas, né, não vai Não, não vai dar Então, assim, essa é a nota dele Agora, do filme, eu, eu acho que é um oito, um assim, eu tenho umas, essas coisas Que eu gosto de quando Eu tô assistindo um negócio, principalmente Terror, porque pra mim, terror é pra assistir Pra esquecer, sabe, você assiste um terror Pra esquecer, esquecer qualquer coisa que tá acontecendo Na sua vida, problema, todo porque você entra naquilo e de repente você tá sendo idiota, idiota o que você tá fazendo ou nesse que você tá, tipo, dando graças a Deus que o filho não é teu, sabe, essas coisas e aí, nesse filme em alguns momentos, eu, ele me tira do filme, e aí eu volto pra, pra sala de TV, sabe aí eu tô vendo, de repente, a mãe dele me dava umas incomodadas assim, o final aquele final dele com o um negócio a hora que chegou, pra mim, a cena do penhasco é, é assim, ó tipo, pá, sabe você chegou no final, você não precisa ter a câmera rodando, um menino no deserto, fazendo uma, uma frase de reflexão, sabe? É, me tira da, da onde eu tava, sabe? Aí eu volto a lembrar que eu tô assistindo um filme. Então eu dou 8 e Macaulay Culkin né?
2: <risos> Dez com Te um amo
0: estranho. Com louvor. Passou de boa. ano, meu.
2: Disney. Boa,
0: boa. <risos> Fabiano! Nota!
2: Puts. Seis e meio meio, muito bem. É, sei lá. É, é assim: o que eu ia falar antes, que eu guardei para agora, eu, eu, aí eu lembrei que a gente ia falar de nota, é que na minha pesquisinha desses dias, eu fui no Rotten Tomatoes para ver a nota que. Boa! Ah. E adivinem qual é a nota do filme no Rotten Tomatoes. Putz, peraí.
0: Deve ser baixíssima. Peraí, deixa eu pensar, não fala. Uh, eu acho, cara, putz. Eu não acho que seja tão baixa Mas sei lá, uns 40 e poucos Vamos só... fazer mãozinha?
3: Vamos fazer mãozinha, que é mãozinha com o primeiro número? Eu acho que dá tá sim Eu acho que o primeiro número é 5
2: <risos> Eu acho
3: que não foi Eu acho que foi, eu acho que foi uma nota baixa O é. é.
2: primeiro ah. número é 5 e Sem segundo número? Só 5? Não.
3: Ai, calma, calma. acho que foi uns 40, ah, né? Eu acho que foi, <risos> foi uns 40. Eu acho que foi uns 40. sei. É o primeiro número, eu acho que foi uma nota baixa. Eu, eu, fiquei, é
2: me achou, eu fiquei meio focado, assim. Ju, você... O Ju, você acha 5, né? Você acha 50 e pouco, tipo... Nota é, cinco. 50
3: e pouco. O primeiro número é 5, ah, isso.
2: Tá, tá. Eu daria uns
0: 40 e pouco, vai. Não que eu daria, eu acho que deram. Não. É, então... Caraca. Entre isso é de 0 a 100 Pela
2: é, é sua 100, fala, cara. eu acho que é uns 50, então. Cara, 28. Ah, tá vendo? 5, assim, se fosse 5, tava mais próximo. Quê? Tava Você mais chocada.
0: próximo.
2: E aí, assim, é, E o que, é... que eles. Ninguém alevam, gosta enfim. do filme. Ninguém gosta do filme. E todo uhum. mundo fala o que eu falei, na verdade. Que é um filme que não deveria ter sido feito. Chocado. Eu fiquei chocado,
1: e... caramba, mas não Eu... pelo roteiro
2: em si. As pessoas só acham que tipo, é. é um
1: personagem muito forte e não deveria ter sido
2: feito porque são crianças de 10, 11 anos de idade vivendo esse personagem que é uma é. irresponsabilidade. Basicamente é isso. Assim, e falam que é um filme é... irresponsável. E... Ah, A verdade é assim, é. Eu vou ser bombardeado é, eu, depois desse programa. É, eu, vou, eu vou dar um outro exemplo. Assim, <risos> ano passado também. Um, é, não, eu acho que... Na verdade, eu hoje... Quando eu, postei no, quando, eu postei, quando eu postei no Instagram, hoje eu repostei o post do, do Roda de Cinema falando que a gente ia gravar. E muita gente veio me falar no Instagram Puta, eu amo esse filme, esse filme é o máximo É, pra é... mim
1: também, as pessoas falaram cena muito, do mas...
2: viaduto Aí uma amiga minha falou, nossa, que ela é psicóloga Bem bacana A Rê, ela falou, puta, na minha faculdade a gente Estudou muito esse filme Pra falar Olha! sobre a eterna E não sei o que e tal E assim É um filme, de novo, que Me traz Lembranças ruins, assim, apesar de Apesar de tudo de bacana, que tem o um filme do Macaulay Culkin, do Elijah Wood, molequinhos, não sei o quê, que é interessante vê-los pequenos, já bons, né? Esses moleques são muito bons, né? E... Mas é um filme que me incomoda bastante. Aquela primeira minha fala, que é um filme que não sei se deveria ter sido feito, eu vou dar um outro exemplo rápido, assim. Um ano exatamente atrás foi a mostra de cinema que vai começar semana que vem, quer dizer, agora é dia 20 de novo. E além do System Crash, que eu já falei, e eu até mandei aqui no, no bate-papo o link para vocês darem uma olhada depois no, no, no meu blog sobre o filme, se procurarem depois. Tem um filme que eu assisti ano passado, que agora eu não vou lembrar o nome, porque a minha, minha memória é um horror. e Mas é um filme alemão, de novo, olha que engraçado. É um filme alemão também, sobre um pedófilo. E quem Ui. faz... É um, é um é uma ficção, é um drama. Que, e quem faz o pedófilo é o, é o ator alemão que faz o... Esqueci o nome agora também, a série das irmãs Wachowski da Netflix. Como chamava a série mesmo? <risos> Vou procurar aqui. Bom, mas de, de qualquer maneira, é o, é o, o filme é sobre um pedófilo e é uma história que ele é, se trata com psiquiatras e é. Tenta, ele tenta ficar longe da, de crianças e tem sobrinho e não sei o que e puta é um filme que eu fiquei pensando assim pra que fazer esse filme? E o pior é que o filme é bacana, não é um filme ruim sabe, a história é boa, o roteiro é bom, o ator, a série delas é a Sense8 da, da, da Netflix e o ator é o alemão vamos ver se tem aqui na lista Chama Sense8 é, é. E, e o ator, assim, o cara é super bom O filme, ele tá super bem no filme Infelizmente, sei lá se infelizmente Mas é um filme que eu fui ver porque é, ele, ele foi muito falado Porque ele começou, ele fez o circuito de festivais do ano passado E todo festival que passava, todo mundo falava assim Pra que fazer um filme sobre um pedófilo bacana? Tem um outro filme americano também Que é sobre um velhinho é um então, pedófilo, pedófilo, pedófilo legal, é
0: isso? Ele é um pedófilo é, que é legal é. Ele não é tipo, um cara do mal Tipo aquele cara da série You Que ele é um, um macho escrotáceo e ele mata Bom, disso. Nossa, mas ele é bizarro Mas ele foi amado, né tipo, Mas as ele
1: amigas, foi amado, tipo...
2: porque ele é humanizado Total, aquele cara então, é um... real, Mas, mas assim, eu acho que Hoje em dia, hoje em dia na verdade Não tem, o um, um vilão Ele mudou no cinema, né não sei se vocês lembram no último, nos últimos Homem-Aranha, os últimos filmes do Homem-Aranha, é, o vilão, que é o cara mais filho da puta que mata todo mundo, ele vai pra casa dele e ele tem uma família, ele tem a mulher dele que é bacana, tem a filha dele que ele trata super bem, sabe? O vilão hoje em dia não é aquele cara do mal que vive numa caverna cheia de, Exato. sei lá o que, estalactite. O, o vilão é tipo, sei lá, vai... Presidente do país. É, Sabia é, que você ia falar isso. É. Tem como. Deus. Apesar de ter. Então, na vida real é pior, né? Mas no cinema. É, é vida... isso que eu falei. É bem, é bem na vida real é bem pior do que
1: isso.
2: Mas no cinema no ministro do, é do meio ambiente. É, no cinema, um, um, hoje em dia não tem mais essa dicotomia, sabe? Tipo, todo é. mundo. Todo mundo tem pelo menos um ladinho bacana, assim. Sabe? Então. Cara. É... Oi?
3: Posso fazer uma observação que hoje eu tava tendo exatamente essa discussão com meu parceiro na hora do almoço sobre esse paradoxo, que é, é a pedofilia ser o, o crime mais inaceitável, concordo, em gênero, número e grau. Mas, ao mesmo tempo, desse lado aqui, a gente tem todas as mulheres, eu falo com convicção, de todas que eu conheci até hoje, foram paqueradas antes dos 10 anos, a primeira vez. Mas, mas tá ao mesmo sacando. tempo, a pedofilia, te juro por Deus, você não foi, Débora? Você não lembra sim, de nada? Nenhuma sim. coisinha? Tá vendo? Sim. Todas, todas Todas
0: E a por pessoas normalmente mais formando...
1: Normalmente dentro
3: mais de pessoas
0: bem sim, Do, do
1: convívio Amigos, tipo, pa... é, amigos de pai sim. Amigos de, de mãe, de parente Sim Corpinho sim, tá formando,
3: bem. nossa, tá crescendo Todas as mulheres foram E ao mesmo tempo a pedofilia é o crime mais inaceitável Então existe um paradoxo aí Que é uma loucura, né? porque a gente não, né, isso aí é o que fazer, né é. o, o, que que, como, o, o, o que que tá faltando ser mostrado então eu não sei até que ponto é, essas coisas têm que ser sabe, eu, eu fico meio que nessa dúvida, eu acho que você não tem que dar visão bacana, mas você tem que mostrar que às vezes aquele cara que é bacana, ele é um grande pedófilo, e ele então, é mesmo então, e o
2: filme, então, e esse eu... filme é exatamente isso, que é um cara normal, que ele trabalha, ele é arquiteto sabe ele tem um puta emprego mora num apartamento bacana não sei o quê mas ele é pedófilo sabe então é assim eu acho que o filme acaba sendo até é, é um pouco de é, exposição para as pessoas se ligarem no uhum. no que está acontecendo ao seu ao seu redor sabe não, não ficar muito uhum. acreditando em todo mundo porque Exato. O... o pecado amor ao lado mesmo, assim, sabe? não o pecado. E não, pare... mas... e não parece que é, né? Exatamente, sabe? Você tem que ficar esperto o tempo inteiro com a criança do Macaulay Culkin, com o pedófilo do outro filme, com a menina que é do mal do System Crasher, sabe? É, é pensar que é bem isso, assim. Hoje em dia, o vilão é o cara que... É o teu vizinho bonzinho. Puta, vou até... Ontem à noite eu assisti o primeiro episódio de uma série inglesa que é um absurdo. Se vocês ela não estourou ainda porque não passou nos Estados Unidos, mas se vocês puderem assistam, acho que logo vai aparecer. Chama Des D E S. É história é baseada numa história real de um serial killer em Londres que o cara matou em, não lembro, eu só vi um episódio ainda, então não lembro os detalhes, mas em cinco anos ele matou 17 homens. E ele levava pro apartamento dele com a desculpa de transar. E aí ele matava os caras e esquartejava e tirava os ossos. Hum, Onde tá a série? Puta, Acabei tá... de
3: achar a cara dele, aqui dei um Google.
2: É, Netflix, um... é David o é. É, David.
3: David é. é.
2: esse é um Esse ator. cara é um ator que faz muita coisa bacana. E é o primeiro personagem que ele faz que é muito desgraçado. Sabe assim? Ele é um serial killer que, logo que ele é preso, ele já fala assim: tá bom, ó. Fui eu. Ah, mas quando você matou dois, aí ele falou, não, 15. Quem é? Puta, não lembro Eu pegava no bar, tava bêbado. Não sei. Mas assim, é, tô citando isso, porque quando vão no trabalho dele, ele é... Ele é... Ah, esqueci o nome agora do que ele faz. Mas quando vão no trabalho dele e falam assim, ó, a polícia vai no trabalho dele e fala, ó, a gente prendeu o fulano... E a gente quer olhar as coisas dele para ver se tem alguma pista. O povo do trabalho dele não deixa a polícia olhar as coisas dele, porque não acredita na polícia. Fala assim, não, vocês estão completamente louco Esse cara é o cara mais bacana que trabalha aqui com a gente. Sabe, não acreditam e não deixam a polícia olhar as gavetas dele. E ele fala assim, puta, uma hora, no meu trabalho, na gaveta de cima e embaixo dela tem o um nome do que, do, do... do... Sabe? e era o mais desgraçado de todos. Então... Mas, é normalmente é assim, né? O homem abusador, o marido que bate,
1: o, o serial killer, por aí vai. Não, tipo, cara, na sociedade mas, são pessoas super assim, sociáveis, simpáticas, é. enfim. Mas, Quer não ir tão longe,
0: sociável, ver um caso de Seja claro. É. Fala da Ju.
3: E não 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 indo muito longe, vem num caso real que não chega a ser um sociopata, mas é uma coisa que é surreal, que aconteceu, que é surreal, que foi acho que em Curitiba, não sei onde foi aqui perto, que uma menina que morava num condomínio, num condomínio de luxo, que atirava junto com a família, né, porque agora pode atirar, então a partir dos 14 anos, ela já atirava junto com a família, chamou a amiga, uma amiga dela em casa, que provavelmente teve alguma coisa de ciúme e ela deu um tiro na cara da amiga. E aí ela falou que a arma caiu no chão e tal, e aí tem um, um outro rapaz que também tá é envolvido, que era namorado da menina, então ninguém sabe ao certo o que ainda aconteceu, tá, tá não, aí, né? mas já chegaram conclusão que a
2: menina atirou mesmo, né? Atirou mesmo,
3: atirou mesmo, mas não sabe o porquê, né? Ainda não... É, não... Mas é. tem a ver com relacionamento, né? Porque o namorado é. da menina tava presente, você vê. E não precisa ir muito longe. Você vê que tá aqui uhum. esfregando na nossa cara um, um é. ele e outras coisas que uhum. a gente... Menino né? Que a gente viu. Enfim, uhum. tá aí. Tá acontecendo, tá rolando.
0: Uhum. Uhum. Bom, adoro este bate-papo. Imagina <risos> se a gente tivesse um psicanalista aqui com a gente, hein?
1: Nossa,
3: isso aqui é hora não precisa falar nada,
0: por favor. <risos> Minha, gente, não ia acabar. Alguém não deu nota? Calma, eu não dei. Aqui, ah,
1: eu não... também não. Nós dois. Debe nota,
0: então vai lá. Eu não, Você deu, Ju? Você já deu também,
1: né? Você não? Deu. Qual foi? A 8, 6, 8 e 6,5. 8 e 6,5, é. Vai lá, Deb. Bom, pra não imitar a nota da Ju, eu vou dar 7,5. <risos> Pelos. <risos> Mas é dentro isso mesmo pelos, pelos buracos no roteiro né Por algumas coisas que me incomodaram que Você mesmo falou, Fabrício, algumas falas Que você fala, tipo, que, pra que isso agora, sabe? Tipo, meio desconexo, assim é, O final também eu não lembrava Mas é, que a Ju falou me incomodou mesmo Porque pra mim poderia terminar ali, sabe? Tipo, ia terminar num puta clímax ali no puta ápice, não precisava daquela outra cena, e pela atuação da mãe, que pra mim ainda tem algumas coisas, eu, eu ainda não sei pelo que o Fabiano falou, se é a mãe que não faz nada que me incomoda ou se é a atuação mesmo que deixa a desejar em alguns momentos mas me incomodou, então e me tirou um pouco do filme em alguns momentos então, sete e meio por isso
0: <risos> Ok, eu, eu dou sete, eu acho que talvez o filme tenha envelhecido, eu não sei eu gosto é um filme bom, a meu ver. Eu discordo do pessoal que fala que não precisa, discordo do pessoal que, que deu nota baixa por causa desse motivo. Sei é que foi esse motivo, de fato, da maioria no um Hotem. É, acho que precisa ser falado cada vez mais, acho que precisa ter sido trazido, mostrado que existe. É, enfim, eu, eu acho que tem uns pontos de roteiro que prejudicam um pouco, acho que as atuações são muito boas gosto do trabalho de direção de arte fotografia, figurino é, cor do filme é, é, mas acho que tem uns furos que incomodam de roteiro é, e sei lá é um filme que, que não é um filme do Ari Aster que, putz, ou do Jordan Peele que são coisas que eu realmente surto assim, em um nível muito grande então eu acho que eu daria nota 7 de fato, e recomendaria. Recomendaria para as pessoas. Eu acho que vale a pena assistir, justamente por esse ponto que o Fabiano comentou, né? Pô, por que, que fazer um filme de um de um pedófilo bonzinho? A gente precisa olhar para a sociedade de outra forma. Eu, eu sou muito contra dessa, esse estigma de que não desconfiar de alguém pelo estereótipo da pessoa porque parece ser o cidadão de bem, que eu odeio esse termo. É, não, muito pelo contrário, os de bem são os que eu mais desconfio. Não que eu não desconfie dos outros. Desconfie de todo mundo! <risos> 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 Enfim, tenha mais cuidado ao confiar. É, ok, gente, vamos então ao nosso último ponto aqui, recomendações, eu não avisei a Débora e, e, e nem o Fabiano disso, recomendações para o pessoal que está em casa e veja que eu não estou falando do filme que nós vamos avaliar na próxima semana que eu vou pedir uma indicação para o Fabiano não estou falando disso ainda é, recomendações, você que está assistindo está chegando no final de semana esse podcast é lançado toda quinta-feira às 23h59 de noite recomendações a pessoa que tá aqui, que ela vai assistir alguma coisa, que vocês recomendariam? Começando, se lá, com você, Fabiano, que assiste todo dia um filme, pelo menos.
2: Já que eu vejo tanto filme, eu vou recomendar a série, então, que eu falei dela aqui. Que é a série da Netflix, A, Mansão, a Maldição da Mansão Bly. Que é a segunda temporada dessa... Dessa... Temporada episódica de, de A primeira temporada era A Maldição da Mansão Rio, que pra mim é maravilhosa. assim A série é inacreditável. O episódio 6 da primeira temporada é uma das melhores coisas que eu vi na televisão o ano passado. Oh, é, é, é da medo. Eu
0: preciso assistir de manhã. Eu, eu, sou, é? eu, eu, sou de um eu sou Eu sou
2: de meu Eu sou o tiozão
0: é. encagaçado. Eu vai dar
2: medo Eu também E a Mansão Blay eu não assisti inteira ainda Eu tô no episódio 5, acho e... Mas eu tô gostando muito Porque é fantasma Eu levei um susto E eu tô achando que tem uma outra pegada A série parece que tem Não sei aonde vai, me... vai levar Mas já me disseram que tem uma história de amor Não sei o que Mas eu tô gostando bem assim, O elenco é maravilhoso a locação é maravilhosa também. Mansão, as crianças são
1: ótimas também, né, Fabiana? Nossa, são sensacionais. Nossa. Falando de
2: criança estranha. E moleque inacreditável. A menina que fica imitando a Mary Poppins o tempo inteiro é maravilhosa. E as cenas que ela tá estranha também são oh, ótimas. É cuidado com spoiler! Não, não tem spoiler. Então a minha recomendação é essa. A mansão da mansão Bly que é a segunda temporada e a primeira também. Se você não viu, veja Fabrício Veja a Maldição da Mansão Rio. Rio.
0: OK, Juliana, indicações.
3: Ó, oh, vou indicar um que aliás queria Falar sobre dois. O primeiro, de terror mesmo, que é o Hellraiser, né? Porque todo mundo precisa saber o que é um cenobita nessa vida. E eu aí você precisa assistir só, entendeu? Precisa, Boa. precisa. É bom de... Fabrício, isso, você não assim... assistiu? Não
0: assistiu? Eu sou encarçado. Eu tinha medo. Eu era a locadora e falava... Máximo,
3: tem que ver. Um eu assisti com sete
1: anos a primeira vez. Então
3: eu não assisti. <risos> pânico, esse dá pânico esse você assiste, você fala, meu Deus do céu a gente céu, faz como um especial era quando era pequena, ah,
2: precisamos por favor, por favor, vamos, por vamos, favor.
3: eu adoro Eu também. precisa e queria uh. também indicar 2001 do, do, já que a gente fala tanto do rei, que não é o Elvis é o Kubrick, e eu queria falar <risos> 2001 que é um filme que eu chorei de soluçar a primeira vez que eu vi, acabou, eu chorava acho que foi assim nem sei, não é que o filme me bateu filhão, é que ele
2: fez...
3: nossa, um chorei, chorei de soltar
2: Temos, temos na tela alguma? É o cenobita, coisa, Ei, é O cenobitinho. <risos> Andes, qual, o que, que é? Bom, não, não vou perguntar o que é. Esse é o cenobita, só isso, pronto. Não vou... ele, é o, ele é o melhor vilão do mal desgraçado do inferno do cinema. <risos> Melhor que que
3: você... Vale lembrar que ele não acha que ele, é um... ele não tá na posição de vilão. Ele só tá cumprindo. É, do... né?
2: exatamente. ele tá é, tudo
3: certo. Ele, ele é vilão é. pra
2: gente, mas ele não é. Eu ele está fazendo
3: o papel dele. Tá fazendo cumprir o seu papel, mas é, olha, é da paura. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei com paura desse filme. Eu assisti outro dia de novo. Falei, gente, que filme bom. Nossa,
0: que um filme bom. Bom, e isso é o hair raise. Mas tem 11
2: hair raises? Quantos hair tem. raises tem? É, tem um Fudeu. monte. Vamos fazer é. novos agora.
1: É. demais É que é, é. a, é a maquiagem dá do dá primeiro dá. pra mim é... é.
3: dá.
1: dá. Tem uma cena no banheiro, que é uma das primeiras uhum. que eu assisti Que ele aparece no banheiro, que eu tinha sete anos, eu nunca mais dormi, gente Ai, gente, como é que eu vou fazer pra assistir? fiquei tipo, uns dois meses sem dormir,
2: assim Enfim, mesmo, é, essas é coisas que... Pra mim, uma das melhores cenas de horror de todos os tempos É do Hellraiser, do... eu não vou contar a cena qual é Mas vocês duas que assistiram vão lembrar que é, as... é uma cena que o cara tá cheio das correntes Puxando as, O corpo dele assim E ele vira e fala assim e Jesus chorou ah! e é... Jesus, vai é maravilhoso. Nossa, eu
3: quero ler o livro Eu não li o livro ainda é, Mas me é, falaram que o livro é, é muito é bom E a, diz e tem que uma edição, a continuação também Tem uma também, né? da
2: Dark Side que é linda que é com capa dura. É, Tem que ter
3: você leu o Evangelho de Sangue também, que é o
2: segundo Opa, deles, e falam que o Evangelho
3: de Sangue
2: é melhor. Sou... É... é diferente. É melhor. diferente. Eu Vocês não, não sei se é melhor. Eu acho que eu prefiro o Hellraiser. Agora, assim, a... saiu, já que você falou de, do Clive Barker, saiu essa semana um livro que chama Books of, um filme que chama Books of, Books of Blood. Que o Clive Barker tem, acho que são cinco livros, que se chamam Livros de Sangue, e que são cinco livros de compilação de contos dele, de horror, desgraçados também. E agora lançaram esse livro, esse filme, que são três histórias de três contos, eu não assisti ainda, já que tá na mão. legal, normal. quero ver. Books of Love voltemos ao nosso podcast
0: muito bem <risos> não, mas aqui é assim, cara, é aqui não tem gente. jeito aqui eu quebro o eixo ó, eu viro para cá num enquadramento desse é. aqui a gente pode tudo é, ok Débora Delta, indicações bora bom, eu vou indicar
1: duas coisas também que eu assisti recentemente é, eu indiquei no Roda já, mas enfim, vou indicar aqui também que é o um remake de Twilight Zone eu gostei de alguns episódios, outros episódios deixam um pouco a desejar, mas vale a pena assistir, assim, ainda mais pra quem é fã né, dessa série. E um filme que eu assisti também, um remake, é, e que eu gostei bastante, me, me surpreendeu. É meio um thriller, assim, do Suspiria, que tá na Amazon. É bem bacana também.
0: Mas dá pra assistir à noite...
1: Da,
0: da
2: não, tá, tá. Ah, não, não. Dá. É
1: que o Fabrício falou que ele é cagão,
0: né? Então, eu sou cagão, cagão, eu sou cagão. Eu sou, eu sou cara que eu fico. Eu, cara, eu assisti. Eu, eu também tive uma overdose de Halloween. Eu assisti em uma semana, eu assistia tipo um depois do outro. Eu passei um final de semana assistindo Halloween. Então eu, 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 eu tive distúrbios mentais por causa disso. Então eu tô um pouco... Ó, oh, pra você ter ideia, o,
3: o Halloween é tipo o primo de 12 anos do Hellraiser que tá com 25.
1: Entendeu?
0: É isso aí. <risos> Muito melhor descrição. Bom, é. Mas eu adorei virar isso. Hoje Michael Myers, eu, eu tô o cabelo do Michael Myers, tô me vestindo igual, acho que eu tô virando o Michael Myers na minha próxima festa fantasia, quando puder voltar ao mundo normal, que não está normal, diferente dessas pessoas que saem nos bares aí, não tá eu não concordo com isso eu, 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 a minha, eu vou virar o Michael Myers obviamente que, que sem matar ninguém mas eu vou virar o Michael Myers então, Deve, Twilight Zone, é isso? e Suspiria isso. Boa. os dois estão na Amazon, tá? e tá incrível, a Amazon Prime Video tem até um filme que eu gosto bastante, chama Vida sem Câncer. O <risos> câncer <risos> é maravilhoso. Autopropaganda. <risos> Esse é um, não, que <risos> é, terror, é um filme que eu produzi. Não é de terror, é o filme que eu produzi, minha produtora. E a gente fez Vida Sem Câncer na Amazon. Assiste lá, depois a gente. Não dá Pô,
2: pra. vamos ver.
0: É, mas vale a pena. É, é, é um outro documentário. Bom. Eu quero indicar aqui... Já indiquei isso no, no Roda de Cinema dessa semana. Faço questão de indicar. Porque tem a ver com o terror da vida real. Não é o terror que alguém escreveu. Não é o terror que você... Ah, porque que porra, tem um cara que... Não. é o terror que você assiste e você fala... foda Não tem jeito este país... Não, eu não gosto de falar isso, mas quando você assiste uma série na Netflix, uma série documentário, é um documental, tem sete episódios, é obrigatório se você é brasileiro. É só que eu te falo. Chama Bandidos na TV. Pegue um sábado, ou um domingo, ou o dia que você quiser, assista esta série é a coisa mais horripilante que você vai ver da vida real. Você fala, cara, não é possível. Acabou. Você simplesmente fala, acabou. Quando você se vê debatendo por, por, por parte dessa coisa de Facebook, você fala, nossa, eu sou, não sou que eu sou adolescente. Eu sou uma criança de dois anos debatendo nessas coisas. Bandidos na TV. Vai te trazer para o mundo real e você vai falar, cara, o bagulho é muito pior do que eu imaginava. Olha, enfim, bandidos na TV. E a segunda recomendação, para você que quer um negócio mais de boa, assiste o Halloween ali, a, 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 a franquia Halloween. E aí você vai dormir que tipo um bebê. Mas. <risos> cara, Bandidos na TV. Olha, gente, vocês que estão aqui, é, Fabiano, Deb, Ju, é um negócio, história realíssima. É, eu
3: não vou ver eu isso, quero... depois eu não durmo a noite.
0: Não, eu, eu, quero... <risos> eu quero entrevistar esse documentarista, porque eu não sei o que esse cara fez. Porque ele, ele, filma, ele filmou há muito tempo, ele filmou agora. Esse cara ele é um gênio, eu preciso falar com essa pessoa bandidos na TV. Assistam este documentário da Netflix. Coisa incrível. Recomendo a vocês três que estão aqui, assiste o primeiro episódio. E o resto vai pelo instinto. Puta coisa foda. Bom, estamos encerrando mais um episódio do Hora do Horror. Eu quero... Fabiano e Débora, vocês gostaram? O que vocês acharam? deem aí as impressões de vocês.
2: Já eu estarei no que...
1: próximo, viu? Se o convite tá de, estiver de pé. Adorei, ah, adorei. Não, também,
2: né? Já era. Já já era. <risos> eu só achei muito curto. A gente tá só duas horas falando. É muito pouco.
1: Porque nem, eu nem percebi. Agora é, eu acabei chorando
2: o um relógio, tá duas horas. Caraca. É foda.
0: O um papo é. bom, um bom é assim. É. é foda. Eu continuaria. Ó, e digo mais. O Fabiano não tava aqui, mas o Will... O, o pessoal sabe, que pessoal que está ouvindo a gente... A ideia é que após a pandemia acabar, a gente tenha um espaço onde a gente possa fazer isso, com uma iluminação correta para cada um e, 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 e sem esse delay das internets aí. Que isso é um inferno. Boa. Né? Então, a ideia é que isso aqui realmente se torne um, um programa de horror. Terror, que eu não conheço um programa na, na, nas TVs aí, cara, que a gente tem que tratar do terror de, de maneira. Direito, que é um cagão e três pessoas que são
2: não Eu cago para fantasma. Será. Se tiver fantasma, eu faço mal também. Ah, então.
3: Fantasma eu... ou uma casa lotada de barata? Lotada. Lotada. Que você tá ah, dormindo e é, tá é, ficando barata gente, na sua testa.
2: Pelo amor de Deus. Eu já passei por isso fantasma. uma na base das letras.
1: Deus me
2: ah, Deus. Nossa, Não, gente,
1: barata não, pelo amor de Deus imagina, <risos> tá eu, a mão, eu troco uma bom. ideia com Michael
0: Myers
3: Mas... <risos> tá. Ação demoníaca, Paymon, qualquer coisa Porra.
0: Imagina Porra. Não. Muito bem não, gente, mim vamos. medo
2: é rato, cobra
0: Cobra, eu tenho muito medo de cobra Aliás, nossa. quem quer passar medinho Pesquisa aí, mansão Mac Manor você vai... vai, vai... Não, 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 nem pesquisa. Esqueçam o que eu acabei de falar. <risos> foi o vinho, foi o vinho que falou. Aliás, o meu nome do meio é Estevinho. Fabrício Kinaldo, eu tenho Estevinho. Eu tenho vinho até no nome e é Estevinho. Olha que maravilhoso. É, é incrível, é português. É né? um alcoólatra de gerações, é minha ah, geração. Tá no DNA, não adianta querer tirar. Bom, gente, é isso. Estamos encerrando esse podcast de hoje. Foi um podcast longo. Mas eu acho que foi muito legal, né, gente? Pode quebrar em episódiozinhos. Posso dar uma quebrada. Lançar, enfim, vamos ver como a gente vai fazer. Mas provavelmente eu lance diretão. Porque a gente ainda não tem patrocínio. Então não tem muito tempo para editar. Então a gente tem que fazer o negócio direto. Antes de encerrar esta bagaça, faltou um negócio que eu não posso deixar. Porque a gente, a gente vai seguir com esse projeto que a gente gostou. A gente gostou de fazer. Se você tá gostando de ouvir, mande o feedback. Mas a gente gostou de fazer. Então, a gente vai ter já um próximo filme na próxima semana, um filme ou uma obra ou o que for, e como, e eu peço licença a, a, a convidada mais antiga aqui que está com a gente, Ju, a gente normalmente decide isso junto no ar, mas eu vou passar esse bastão hoje, cara, e acho que a Juliana vai concordar comigo, para uma pessoa que assiste filmes todo dia, e ele tem muita dica. Eu tô louco. Eu vou todo dia que eu antes de assistir um filme eu vou falar, vou mandar um Zap para ele, falar, mano, por favor, me indique o que, que eu devo assistir. qual o que, qual programa, qual programa, qual filme? O que, que a gente vai falar na sexta-feira que vem?
2: Bom, quando você me perguntou isso essa semana, eu fiquei pensando uh, qual era o meu filme preferido de 2020 que por acaso é um horror olha só e melhor ainda é um horror escrito e dirigido por uma pessoa da família Cronenberg já que o que significa para
0: quem não entende o que é Cronenberg
2: então Cronenberg é o um dos mestres do cinema um dos deuses do cinema do horror e do body horror que que eles falam que é o horror Uh, do corpo De transformações e monstros Da mosca e não sei o que É o Nossa. David Cronenberg Que é um diretor canadense Que ele está no meu panteão assim No top 5 geral da vida E há muito tempo Ele não filma E o filho ele tem um filho que chama Brandon Cronenberg E que acabe, esse ano lançou o segundo filme dele Que é inacreditável e eu recomendo a que todos assistam, ele tá facilmente pelas nuvens internets da vida porque ele tá, desde o começo do ano, fazendo circuitos de festivais, passando em tudo quanto é lugar e o filme se chama Possessor é, é inacreditável é um, é um, é é assim ele ele mostra que ele é filho do pai dele é um body horror absurdo, com Uh, sexo, drogas e rock and roll, um uh! pouquinho mais de drogas, e quase que piada, salada, porque
3: é o
0: balanço <risos> pra
3: equilibrar.
2: Eu, eu tô com 37 anos, não dá mais esse ritmo. Vocês são jovens, vocês são jovens. Uh. E, e é assim, é um absurdo, eu não vou falar nada do filme. Eu recomendo que vocês não assistam o trailer. Uh, Pode até ver o pôster, assim, que o pôster é bem bacana, bem psicodélico. Mas é um horror é, é, psicodélico. Tem um pé no psicodélico porque causa... É doido, é doido. Tá onde? Tá onde esse filme? Tem que procurar. Tá, não tá? Online. Porque ele não foi vem É assim, é um filme tão bizarro que ninguém comprou ainda pra passar em lugar nenhum. Sabe? E assim... É... Assista de manhã Não, dá pra assistir à noite Agora, é, por exemplo, fantasma. dá pra assistir? É, não tem fantasma Eu sou, eu, eu, eu sou encagaçado Não, não tem não é, não é filme de dar susto É horror que não dá susto De chocar, assim, né? É, de chocar é bem, é bem o filme que a Ju falou Que gosta de levar porrada na cara Assim é então, esse filme você fica sabe você vai para trás vários momentos do filme sabe o que o cara tá fazendo esse cara tá fazendo então Possessor do Brandon Cronenberg
0: então vamos falar na semana que vem filme Possessor do Cronenberg então quem não assistiu tem uma um filme para assistir aqui na semana lembre quando você fala putz, os pessoas assistir um filme na semana né? Que o Fabiano assiste todo dia. É, vamos fazer a foto do final, vamos incluir isso. Deb, dá o print, Debe, e cada um faz Feita. o que quer fazer. Eu, como um monstro do meu sofá. Feita! É. É, Fabiano, um abraço, Débora, um grande beijo. Valeu! Um beijo, beijo, beijo valeu, abraço. Beijo, Eu te adorei, gente, é nóis. A gente é se vê lembrando, gente. Roda de Cinema no Instagram, Terror com Tudo no Instagram, tem os nossos Instagrams que estarão na descrição e, e a gente se vê é, no, no Spotify, na Anchor, em tudo que é lugar um forte abraço, um grande beijo outro e fui até a próxima